0: La psicoespiritualidad, la aportación de la psicoespiritualidad a un desarrollo humano óptimo.
1: Bueno,
0: gracias, Buenas noches, bienvenido, alegría, muchos seres muy queridos eh, acompañándonos solidariamente en esta gesta, que es una gesta de una aventura comunitaria, es comunal, es dialógica. Eh, y respectivamente de que yo esté eh, ocupando una parte de una moderación más activa, eh, quiero que sea un ejercicio un poco más flexible también de elementos de interacción. Traté de esta vez, como es un tema que lo estoy ocultando en una eh, meta reflexión y metacognición y meta análisis, estoy haciendo unas reflexiones previas, y estoy haciendo reflexiones sobre lo reflexionado, reflexiones sobre las interacciones y de algún modo la retroalimentación que me dan los compañeros en esta, eh, en esta aventura maravillosa que es lo que yo le, le llamo la psicoespiritualidad. Es un, una especie de constructo, una especie de concepto que de algún modo puede tener unas utilidades mucho mayores que las que, que, las que el constructo ha empoderado hasta este momento. Pero necesita un ejercicio un poco más sostenido, más sistemático de mesa de diálogo, de grupo focal, eh, de construcción comunitaria, de conocimiento. Siempre, en todas las conferencias, siempre llevo tres planteamientos que me llaman mucho la atención y son como un ideario de vida. Y uno de ellos es un planteamiento de eh, eh, Pablo Freire, que dice que todo lo sabemos entre todos. Automáticamente, cuando uno escucha esa ese maravillosa propuesta liberacionista, eh, nos colocamos todos como en un espacio que no es jerárquico, es un nosotros donde uno es un participante en igualdad de condiciones ni mayor ni menor que cada una de las personas y trabajamos en un, un elemento de mesa redonda y de mesa democrática. La construcción del conocimiento en un sentido comunitario, en una pedagogía de liberación, parte de la premisa de que cada persona es el experto de su mundo, de su mundo de referencia y del mundo de su subjetividad, el cual tiene que ser integrado de un modo relevante en la aventura del conocimiento para que de algún modo pueda generar elementos de compromiso en las personas y un conocimiento que sea pertinente y relevante. El filósofo de las religiones Raimundo Panikar, barcelonés de ascendencia hindú, decía que dos y dos son cuatro, solamente ahí donde dos y dos no quiere decir nada. Y de algún modo, con, esa, con todas las premisas subyacentes de ese conocimiento de que dos y dos es un concepto vacío, porque dos chinas más dos chinas son cuatro chinas, pero tal vez dos tristezas más dos tristezas son una depresión, y no cuatro depresiones. Y dos depresiones más dos depresiones tal vez son una crisis de suicidio, y no solamente cuatro depresiones. Por lo tanto, cuando... Uno le da contenido al concepto vacío del número y le añade la subjetividad y el contexto en donde ese número está numerando algo, que puede ser muy diverso, entonces el número adquiere significación y relevancia. Leonardo Boff, teólogo de la liberación y gran amigo de Pablo Freire, que decía que nadie es tan rico como para que no pueda recibir algo de alguien, ni que nadie es tan pobre como para que no pueda darle algo a alguien una verdadera hermandad, una verdadera experiencia de lo que yo conjeturo que debe haber sido, o al menos así me lo represento en mi imaginación, eh, la comunidad de las iglesias primitivas y toda la experiencia cooperativista y toda la experiencia comunitaria que era el mundo originario de la fe. Mucho más eh, consagrado a experiencias de vivencia, experiencias de prácticas de intercambio social que a experiencias de credo y de credos de algún modo inflexibles y excluyentes. Eh, el otro planteamiento eh, que a mí me parece que es una síntesis, de una síntesis es casi todo un modelo teórico en un díptico, es una, un poema de Goethe que dice que si tratas a los demás como lo que son, los haces ser más de eso que son. Pero si tratas a los demás como si ya fueran lo que podrían llegar a ser los hace ser más lo que deberían ser. Y de algún modo a mí me parece que eso es eh, maravilloso, compendia todo lo que en los programas graduados de psicología le llamaríamos la teoría de cognición, motivación y aprendizaje, en dos líneas. La capacidad de un ser humano de ser un auténtico educador como lo fuiste tú, Samuel, siempre. La etimología de la palabra educar supone que es alguien que puede extraer algo del fondo de alguien que ya lo tiene en él mismo lo extrae hacia afuera. Eh, cuando un niño, por ejemplo, te dice en un proceso psicoeducativo es que las matemáticas no me entran, tú tendrías que responderle es que no tienen por qué entrar las matemáticas. Las matemáticas lo que tienen es que salir de ti porque tú tienes la estructuración para poder pensar matemáticamente. Y básicamente en ese sentido, eh, que es parte también de la, de la apuesta fundamental de una filosofía que también era un elemento profundamente pedagógico, que era la de Sócrates, lo que en el mundo del coaching o en otros modelos de desarrollo humano le pueden llamar la inserción de la pregunta poderosa, de la pregunta transformadora en el contexto de una experiencia de, de diálogo. Eh, la parte de, la, de lo que es la construcción en el diálogo y la construcción entre el intercambio de los mundos subjetivos, bendiciones hermanos, de los mundos subjetivos, de la, de la pregunta y de la respuesta, me hace pensar un poco en un planteamiento que escuché alguna vez de un pensador español que decía que cuando tú quieras tener una apreciación cualitativa meridianamente exacta de lo que es la verdadera calidad de tu vida, eh, tú hicieras una suma promediada de la calidad del conjunto de las relaciones básicas que tú tienes en tu vida y que tú has tenido en los últimos años. Y si tú quieres ir un poco más en la profundización de ese ejercicio y ver eh, cuál es la, el índice de la calidad y de la significatividad de cada una de esas relaciones al interior de ese conjunto, tú lo que tienes que explorar es el indicador de ver la historia de las conversaciones de honestidad profunda, radical y auténtica, de apertura al otro y del otro a ti que se han tenido al interior de la historia de ese vínculo. La profundidad de los vínculos humanos se construye conversando. Se construye conversando desde un apalabramiento honesto. Se construye conversando, en el caso mío, como comunicador de, de ideas y de gestor de dialéctica de pensamiento, eliminando, por ejemplo, la, el elemento de la deseabilidad social. Si yo, por ejemplo, me quiero concentrar en este momento en el centro de mi corazón, y que ese sea el regulador de las ideas que yo quiero transmitir, yo no debo darle una primacía a yo de algún modo estar concentrado en que pudiera estar pensando el que está recibiendo lo que yo estoy haciendo, porque me pierdo la oportunidad maravillosa de poder concentrar eso de un modo prístino y dárselo con la integridad de un proceso de amor. El, pienso que eso deconstruye un poco y nos da flexibilidad cognitiva eh, el llamado eh, ansiedad performativa o performance anxiety la idea de que yo lo estoy haciendo bien o mal en alguna ejecutoria específica en función de la respuesta que yo interprete que el lenguaje no verbal del otro me está diciendo de lo que yo estoy haciendo porque eso puede ser algo que no es una apreciación del otro sobre mí un juicio proyectivo de él sobre él mismo en mí entonces en ese sentido cuando yo hago esa deconstrucción me puedo mover mucho más cómodo porque lo que estoy es compartiendo ideas no hay no hay una diferencia neurológica en lo que pueda sentir en este momento de comunión que en lo que pueda sentir en un atardecer en la playa o compartiendo con mi amigo pintor Antonio en todas sus gestiones creativas es una, una experiencia de gozo entonces acá es un gozo apalabrado con lenguaje apalabrado con ideas, apalabrado con la memoria viva de esos pensadores que como presencias invisibles siguen en uno. Es un mérito compartido. Yo me siento a comunicar ideas y me acompaña un grupo selecto de seres humanos que van en uno como los antepasados vivos. Me acompaña Sócrates, me acompaña Emanuel Kant, me acompaña Pablo Freire, me acompaña Nietzsche, me acompaña Schopenhauer... Eh, en el centro, yo en mi caso personal, pero eh, cada cual hace sus jerarquizaciones, me acompaña a Buda también, en un lado muy preferente y muy neurálgico, y en el centro de todos los centros me acompaña la figura de Cristo, como una especie de gran maestro histórico de la aventura del diálogo. Es una concentración, en una manera de ver la figura de Jesús como un maestro de encontrar en el terreno sagrado del diálogo al otro maestro de hacer de cada experiencia de encuentro con otro ser humano un espacio sagrado donde lo distinto puede ser incluido. Para mí es un maestro para trabajar con la diversidad, que es una de las competencias fundamentales en las que nos jugamos la supervivencia. Tal vez esa, esa primacía que yo le doy a desmenuzar y a escuchar cómo se daba el momento donde él se encontraba con algunos personajes específicos ¿Cuáles eran las preguntas que hacía y cuáles hacía en qué momento? Eh, ¿Cómo acompañaba al otro ser humano? ¿Cómo respetaba como algo sagrado su mundo? La hermana Nancy en la comunidad de Buen Pastor, cuando hacíamos eh, uno de los internados, nos decía que al igual que en el libro del Éxodo, eh, había la costumbre de cuando se entendía que se estaba pisando y entrando en un terreno sagrado, había que entrar con los pies descalzos que cuando entráramos en el terreno de la intimidad de otro ser humano, entráramos como a un terreno sagrado y nos asegurásemos de tener los pies descalzos. A mí me parece que eso es otro de los elementos eh, empoderantes que acompaña cualquier aventura de psicoespiritualidad en un sentido, como planteo yo en una de las publicaciones recientes que hice, como un eje transversal, como un eje transversal que puede transversar la diversidad cultural como un eje transversal que puede eh, atravesar la diversidad de tipologías humanas y la diversidad de credos también, encontrándonos en unos elementos de terreno común que si profundizamos en la experiencia de nuestra propia particularidad cultural, nos vamos a encontrar convergentemente. Ese autor que es Carl Gustav Jung, me parece que fue un epítome de ese proceso, de meterse en una profundidad y adentrarse tan y tan adentro de sí mismo que podía ir viendo unos puntos de convergencia y cómo en realidad habían unos planteamientos seminales que estaban presentes en Buda, con los que la figura de Jesús hubiese concurrido perfectamente. Tal vez los representantes de los grupos confesionales de cada grupo no se hubiesen puesto de acuerdo entre sí, pero como ocurría y destacaba Joseph Campbell, el mitólogo comparado, en los encuentros de religiones, el encuentro, los congresos mundiales de las religiones, los representantes de las facciones teológicas de cada grupo nunca se podían poner de acuerdo entre sí, pero los representantes de la vida contemplativa y de la vida de oración y de la vida meditativa de cada uno de los grupos era como si estuvieran hablando el mismo idioma. Porque era el terreno anclado de la experiencia. Era una verdad existenciada y las verdades existenciadas cuando se dan a cierto nivel de profundidad en lo humano, tienden a coincidir. Alguien que es noble y alcanza una experiencia de santidad en el islamismo, va a tener muchos más puntos de convergencia con alguien que alcanza la santidad en el mundo cristiano, o en el mundo budista, o en el mundo secular, que ese cristiano o ese islámico con los respectivos fariseos del propio grupo confesional. Quiere decir que yo puedo tener más elementos en común, en la estructura de mi interioridad con alguien que por fuera puede parecer que piensa distinto de mí que con alguien que como piensa por fuera igual que yo, asumo yo que está participando de una misma interioridad. Eh, la, la idea de la, de la psicoespiritualidad es como un punto de, de intersección entre lo psicológico y lo espiritual, y es como uno intentar revisar los conocimientos que en una disciplina eh, se han producido con unos fines específicos y de algún modo ir explorando las posibles eh, aplicabilidades que tienen esos conocimientos en el ámbito de la espiritualidad. Por ejemplo, eh, cuando uno... En el mundo freudiano o del psicoanálisis se habla de un mecanismo de defensa eh, en el que todos somos expertos sin saberlo, que es la racionalización. Eh, nosotros podemos traernos eso y convertirlo en una herramienta para ver cuándo nuestros posicionamientos religiosos o confesionales o nuestras interpretaciones de las cosas son de algún modo una función de racionalización. Eh, en el segundo de los libros, que era Luces y sombras de los caminos de la bondad, discutíamos, y la profesora eh, Matilde lo comentaba también en una parte que nos compartió, cómo incluso una idea de la bondad que tenga un origen religioso puede de algún modo contaminar y subvertir la idea que una mujer se construye de lo que sea, una mujer virtuosa y buena, por ejemplo. Entonces ahí... Yo creo que la psicoespiritualidad puede aportar un montón, porque de algún modo puede ver cómo los planteamientos de las ideas y de las creencias religiosas, por ejemplo, una interpretación inadecuada de la epístola de Pablo a los corintios, puede hacer más daño que bien en, la, en una idea del amor, que puede crear que la mujer se entregue en procesos relacionales que tienen muchas dinámicas de poder y que son contrarios a su mejor dignidad y a su mejor potenciación humana. Y a veces tiene el origen en una interpretación equívoca de un planteamiento religioso que en su origen tal vez estuvo muy bien intencionado, pero que es incompleto. Entonces yo eh, siempre digo, bueno, pero que San Pablo era un genio y tenía muchos méritos en, en muchos elementos, pero no era, por ejemplo, un terapeuta de pareja. Pablo era un pensador teológico de un misterio que le fue revelado. Pero si hubiese sido un terapeuta de pareja, se si hubiese de que en la epístola a los corintios hubiese introducido el elemento de la reciprocidad y de la equidad como parte inherente de cualquier dinámica relacional. Y sobre todo en el caso de pareja, donde eso es un elemento tan sagrado como la experiencia del amor. Esa reciprocidad eh, simplificada lo que plantea es que para que una dinámica relacional entre dos seres humanos sea una experiencia profunda y fértil, debe darse de algún modo un balance equilibrado entre lo que yo doy y lo que yo recibo. Entre lo que yo doy y lo que yo recibo no en un sentido cuantitativo. Te digo yo, uno no se va a poner eh, reductivamente como un ejercicio de contabilidad. Te di cuatro abrazos, me has dado dos abrazos, me debes dos abrazos. Eso es muy incompleto y en realidad no, no es el espíritu de lo que estoy hablando. Es una armonía entre el dar y el recibir. Y a veces la idea del amor propio, que también la comparto en contexto terapéutico, eh, lo que plantea es, es un fondo, bienvenido hermano, es un fondo de mi, de mi discernimiento al interior de un vínculo con alguien donde yo puedo percatarme cuando yo estoy dando más de lo que yo estoy recibiendo en una dinámica relacional. Y la capacidad que yo tengo como producto de una relación que yo tengo conmigo mismo, que también incluye esas conversaciones apropiadas que yo tengo conmigo, y de ahí extraigo lo que le llamamos el amor propio, que es esa fuerza desde la cual yo puedo poner unos correctivos en los procesos relacionales para poder restaurar ese equilibrio. Cuando verdaderamente hay una disposición y hay una buena fe, todo ese milagro se produce. Y todo ese milagro se produce sobre todo cuando nos relacionamos con personas que tienen la integridad y la autonomía de poderse separar por el amor que se tienen de ellos mismos de situaciones que les son más lesivas que beneficiosas en un proceso de intercambio. Esa, ese fino balance que... Es un conocimiento que lo genera la observación minuciosa en el caso de John y Virginia Gottman, que son estudiosos de estos modelos relacionales de miles de casos, eh, donde graban días y días y semanas enteras de convivencia de centenares de parejas. con el caso de Pérez, que son eh, un estudio transcultural del fenómeno de la infidelidad en nueve culturas. Es un conocimiento que no se disponía en otros momentos históricos donde se levantaba la idea de los religiosos. Entonces es de algún modo hacer una, una integración de qué herramientas nos podemos traer de una disciplina que pueden ser auxiliares a poder ser una mejor versión de creyente. Joseph Campbell, por ejemplo, siempre planteaba que en los orígenes cuando él estaba enseñando los puntos en los que las diferentes religiones convergen en unos posicionamientos de verdad, él siempre le preocupaba que hubiese un riesgo de que eso lacerase el sentido de convicción intrínseca de, de lo verdadero que tuviera cada persona en su grupo confesional. Y lo que ocurrió fue lo contrario. En el proceso de tu acercarte a reconocer esos puntos profundos de comunión y de conexión con el que es distinto a ti, se da un acrecentamiento y una comprensión mucho más profunda de lo que es tu punto de partida y tu fe. Eh, conversaba yo con un ser querido hoy durante la tarde que de algún modo también esto tiene el elemento eh, piagetiano de Jean Piaget, cuando hace el planteamiento de que existen momentos en que no conocemos más, sino que mejor. No siempre el aumento del conocimiento implica el aumento o el ensanchamiento de una cantidad de lo que se conoce. A veces es una manera de, de regresar sobre lo previamente conocido en un sentido eh, mucho más eh, profundo. Había, había compartido también eh, la, todo este elemento que creo que la psicoespiritualidad también eh, permite entender que es acercarse a la experiencia y examinar un poco de dónde nace esa sensación que los seres humanos experimentamos y eso es un fenómeno transcultural y universal de sentir que tenemos razón de dónde de dónde es lo humano emana esa necesaria compulsiva pulsión de sentir que tenemos razón en nuestro planteamiento y que poder hacer una concesión a la posible razón que pueda tener el otro, si el planteamiento del otro es una plataforma distinta, pudiera poner en riesgo la sensación de certeza, bendiciones, la sensación de certeza de nuestro propio eh, posicionamiento. Pues obviamente, si la idea que tenemos de la verdad es una experiencia de un enunciado que puede ser veritativamente cierto o falso eh, y obedece a una estructura de pensamiento eh, que es excluyente, que es como decir una lógica aristotélica. Si A es A, A no puede ser B, pues entonces, si tú y yo pensamos distinto, uno de los dos tiene que tener la razón y si uno tiene razón el otro está equivocado esa manera de pensar la verdad es un callejón sin salida no permite la construcción de la convivencia humana no permite por ejemplo eh, incorporar lo que en la lógica le llama el tercero excluido no sé si te acuerdas de eso, el principio del tercero excluido, que una cosa puede ser una cosa, no estoy parafraseando un recuerdo remoto de, de un político de antaño, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa es una idea de que, no, de que no puede haber una tercera opción entre las cosas, o son o no son. Entonces, la, la invitación de esta propuesta es a explorar la posibilidad de en ese terreno que ha quedado excluido, o es esto o es lo otro y no puede ser más nada, ver si en ese más nada no existe la posibilidad de construir una tercera opción que no sea eh, ninguna de las anteriores. Eh, no sé que si en algún momento eh, alguno de los compañeros ustedes eh, quisieran leer o quisieran hacer alguna eh, interacción o como experiencia en lo que estoy compartiendo. A mí me gustaría,
2: parezco un disco repetido, no sé, siempre me apunto en esta, pero es que casualmente en estos días estaba, escribiendo, estaba leyendo y escuchando y... Esto que acabas de decir, precisamente ahí, en ese punto, aparte de otras cositas más, pero en específico eso, yo estaba, estaba trabajándolo y meditándolo con Jackie, con, con para que no la conozca. ¿Verdad? Y es mi pareja Jackie, mi esposita. y Y uno a veces en, en la misma relación de familia, entre familiares, ¿verdad? quien discute con la abuela pues está destinado a volverse loco porque hay un dicho que dice que los viejos nunca van a cambiar o, o, o tu mamá no la puedes cambiar eh, y a veces nosotros tenemos una noción de que no porque esto es lo que yo estoy haciendo yo sé lo que te estoy diciendo más esto es un error que tienes de toda la vida o tío o abuelo o lo que sea y tienes que, tienes que darte cuenta que es eso no, no puedes irte con nadie familiar viejo joven igual Hombre, mujer, niño, ni con tus hijos, en tener la razón porque yo sé. O la tienes tú porque sabes más y has estudiado más de esto que yo. Sino que, y esta parte de, 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 de descalzarse antes de entrar a un territorio sagrado, como lo es sin duda la vida, ¿verdad? De cualquier persona que, por ejemplo, en el caso tuyo, que, que brega pues, con situaciones ajenas, ¿verdad? De, de participantes que te traen. Sus situaciones y, y, y toca escuchar, desmenuzar, toca plantearse la vivencia de la persona, hay que convertirse en esta persona para entender de dónde y por qué viene con esto, y en esta forma, y eso sencillamente es donde destaca el talento y la tenacidad, y, y, el, y, el, y el atreverse a, a querer realmente ayudar, porque es el punto más delicado, y ahí es donde hay que quitarse los zapatos y quitarse los zapatos, en el caso de si te fijas, en todas las sectas y religiones, por lo general, destaca la vulnerabilidad. No puedes caminar en todos los terrenos sin zapatos. Te corta hay piedras, tropiezas, te daña después no puedes caminar más, ni con zapatos ni sin zapatos. Entonces, este es el momento de decidir que hay, que hay que descalzarse antes de entrar en una instalación fuerte o... o o, con, o con, que confronte, entiendes? Algo como, no, mira, no hagas esto así, ¿o ¿sabes? Los niños se corrían, mira, si los niños del mundo siempre hicieran las cosas así, en vez de decir, mira, no lo hagas así, porque cuando tú confrontas a alguien con lo que está haciendo, versus lo que yo te digo es lo que es, automáticamente hay una ficha de Es porque todo el mundo quiere tener la razón, porque todo el mundo en su mundo es un sabio, y se la sabe toda, por eso está puesto en esa posición. Pero a la vez, cuando lo traen a un, a un foro en donde, en donde vamos a caramba, bajo el que tengo esta idea. ¿Qué tú crees de esto? Pues te estoy pidiendo no una mediación, ni un dime lo que tengo que hacer cuando sea grande. Te estoy exponiendo algo que tengo una duda, una ambivalencia me gustaría ver cuál puede ser tu punto. Pero si estamos confrontándonos y tú quieres tener la razón y yo también, los dos vamos a perder porque todo el mundo tiene la razón. Entonces, lo que debiéramos buscar, especialmente en estos tiempos de tanta confrontación tan violento, en donde la gente por un parking te pega un tiro, puedes buscar, quitarse los zapatos y ver dónde está caminando esta persona, las 35.500 razones por las cuales a lo mejor te está mirando mal y te está diciendo 40 cosas desde el carro, sin tú todavía haberle cogido el parking, solo porque ve en, en tu body language la probabilidad de... Ah, es como que me va a coger el parque ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira!
0: y se forma un un bebé 35 mil, de las cuales no tienen que ver contigo ¿Ninguna? pero van a, pero van a proyectivamente ramarse sobre ti
2: si tú realmente quieres no hacer la diferencia para dar un show sino hacer la diferencia en el sentido de aportarle a la persona una opción porque tal vez toda la vida lo está resolviendo todo así la idea de la gente, estar bien o mal, es estar por lo regular arriba de otro La jerarquía. Fíjate que, que cuando...
0: Entonces siga. cuando
2: rompemos con esta jerarquía, entramos en esa equidad. Y ahí nos volvemos humanos de nuevo. Ahí estamos caminando todos hacia el jardín en Vamos a buscar lo que es necesario. Vamos a comer, vamos a vivir, vamos a, vamos a vivir. Nos vamos a dejar esto, ¿ya se entiende?
0: Yo, es que yo pienso que la... El, 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 para reaccionar un momentito y sí. pienso que, la, que un modelo muy paradigmático de esto es el maestro Buda en un momento dado, cuando alcanza la iluminación en el árbol de la Bodhi y empieza a agenciarse personas involuntariamente lo siguen, no porque él hubiese ejercido activamente la pretensión de proselitismo, sino porque en verdad estaba emanando la encarnación de la sabiduría. Pero entonces él siempre fue muy cauteloso ...y tiene discursos donde enumera de modo explícito... ...que nunca bajo ningún concepto... ...ni siquiera en relación a lo que él está planteando... ...eso debe ser asentido incondicionalmente... ...por la autoridad que la persona le concede... ...al conocimiento o a la sabiduría que yo encarno. Eh, eh, Buda lo que le está diciendo es... ...no lo asumas nunca porque yo lo digo. No explores y te acerques a una verdad sin examen... ...para lo que sirve... Lo que tú puedas ver encarnado y representado en mí de un modo más evolucionado es para que tú veas el espejo de esa posibilidad potencial en ti mismo. Incluso, un, por algo era el primer psicólogo de la humanidad, de alguna manera también tenía la intuición de que un ser humano puede utilizar la admiración superlativa que tenga por otro para entonces excusar no pedirse a sí mismo el precio que tuvo que pagar ese otro para poder encarnar esa cualidad. Es mucho más fácil decir, pues era como, como cuando en, la, en los documentales de Fred Rogers, que le decían a la esposa, él es un santo, y dicen, no, 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 él no es un santo, él tiene, él tiene muchos defectos. Lo que pasa es que se levanta todos los días a luchar contra ellos Se levanta todos los días a levantar una propuesta de virtud. De lo que el compañero Antonio hablaba es de lo que yo le llamo recuperar la idea de la humildad en un sentido no religioso, sino psicoespiritual La humildad como una virtud epistemológica. La humildad es la única posibilidad fundamental para que se pueda mantener un proceso incesante de ensanchamiento del horizonte del conocimiento. Cuando yo por adelantado me acerco a un otro ser humano, entendiendo en lo profundo de mí que el que pudiera estar equivocado soy yo, y que el otro en su mundo, aún en, en lo que pudiera ser una equivocación juzgado por mí, pudiera tener unos elementos de verdad que si yo sé abrirme a ellos y rescatarlos también para el enriquecimiento de mi mundo, lo libero a él, más me añado a mí mismo. Compañero eh, pastor de la primera iglesia bautista de Río Piedras, Don Tinito, siempre decía... Yo lo que he aprendido después de 30 años de trabajar con sufrimiento humano es que si en un vaso de agua un ser humano ve una tormenta, esa tormenta existe. Si yo no puedo entender la integridad absoluta en la que en esa subjetividad ese ser humano ve la tormenta, yo no puedo hacer nada. Porque yo tengo que de algún modo conectar la tormenta y entonces salimos juntos de la experiencia. Y construimos el camino de salida porque ni siquiera muchas veces yo lo sé. Y a veces esa, esa posición de, de auto de, construir, de algún modo no recibir la proyección de autoridad que el otro le concede a uno y uno de algún modo salirse de ese elemento jerárquico para estar construyendo para estar construyendo en un nivel de mesa redonda como el de los compañeros eh, teólogos de la Liberación brasilero, Yo creo que es la puerta de salida para construir un conocimiento ah, de tipo de. A eso modos. es
2: lo que me refiero, descalzarse. Si esa tormenta es real, yo me voy a meter en tu tormenta, porque en el medio de tu problema, solo voy a escuchar, y escuchando la forma en que tú visualizas este problema, entre los dos vamos, es más... Tú me vas a dar entrar a tu tormenta y tú mismo me vas a decir cómo es que vamos a salir, porque ahora yo detrás de ti me metí en el yo. Así que.
0: Hay personas es, es, que han. Es, 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 es,
2: es, eso es como yo lo veo hasta la misma pintura.
0: Hay personas que han sugerido que cuando yo estoy atento a la manera en que alguien se realiza una pregunta, yo puedo de algún modo arrastrar al interior de esa pregunta la mitad de la respuesta. Sí. En la propia pregunta,
1: es la pregunta?
0: <risa> 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 O sea que me vas a dar la mitad de la respuesta. No,
1: eh, claro, yo tengo mi respuesta, pero eh, claro. quiero oírte. ¿no? Claro, ¿Sí? claro. Eh, este estudio que se ha que esta necesidad, que eh, es una necesidad, esta de, de, de sentir que uno tiene razón, que hay es que estar cultural, eh, de cultura en cultura. Eh, eso se ha documentado y cómo tú manejas algo así en tu persona o en la persona que
0: está contigo cómo afecta eso yo pienso la que yo pienso es una peliaguda pregunta da con el meollo del problema del ego da con el meollo del problema de la idea de un yo separado y personal eh, el ego es fundamentalmente miedo ya lo sabemos de muchos eh, sistemas metafísicos, la idea que yo tengo de ser algo separado, la idea que yo tengo de ser eh, Jorge, mi rol, mis descripciones, eh, mi sensación eh, de sentirme a veces hasta delgado. Forma parte de la idea de mi yo sentirme imaginariamente en mí mismo delgado. Eh, de algún modo, las ideas de que uno tiene bien, bien primariamente arraigada de la imagen de quien uno cree que uno es no la sostiene nada no tienen un fundamento real último el alma lo sabe el ego lo encubre porque se sostiene en el miedo y como no puede tener esa fuente de validación incondicional a un nivel intrínseco ¿dónde la busca? la busca afuera la busca afuera eh, había yo me voy a adelantar de algo que me que era una idea que también estaba eh, discutiendo con un ser querido hoy que era un planteamiento, de, un planteamiento que yo hacía de Jung y un planteamiento que él me hacía de Jung y era el siguiente lo que más crucial y urgentemente tú necesitas lo vas a encontrar finalmente en donde menos tú querrás ir a buscarlo. Lo que más crucial y urgentemente tú necesitas, lo vas a encontrar finalmente en donde menos tú querrás ir a buscarlo. Sí, pues
1: básicamente es que si digo bien, estás diciendo que lo que que trabajar el ego. Trabajar...
0: porque lo que pasa es que si siempre el sostenimiento de la idea eh, de que es verdadera mi imagen de mí depende de que siempre yo reciba reconocimientos y nunca crítica eh, que todo el mundo me hable de mis áreas de fortaleza y nadie me, me haga el espejo que le hacen los seres que aman a uno que es un espejo donde uno ve también la parte de uno que a veces uno no ve es la, el recurso de la, ven, la ventana de Johari. Se utiliza en modelos de coaching y de mentoría clínica, pero también se utiliza en la psicología organizacional. Y es que tenemos cuatro cuadrantes en nuestra noción de nosotros mismos. Y uno de esos cuadrantes es libre, lo que yo veo de mí, que el otro también ve de mí. Pero hay uno que es ciego, que es lo que tú ves de mí, que yo no veo de mí. Hay otro cuadrante que es lo que yo veo de mí, que yo te oculto a ti. Y hay otro cuadrante que es lo que ni tú ni yo vemos de mí, que también yo soy. Quiere decir que aún en el mejor de los casos, yo a duras penas puedo conocer menos de la mitad de mí mismo y puedo completar ese entero en el espejo de la mejor mirada del mejor otro posible. Que es en, 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 en nuestros modelos culturales, ¿quién es ese otro que nos da el espejo de la mejor mirada de nosotros mismos? Que no podemos ver nosotros. Y la pareja. Pareja. Hay un, hay, hay un planteamiento que hacía Marian Williamson, que era, eh, es una estudiosa y practicante del sistema que le llaman el curso de milagros, que decía lo siguiente: lo digo en inglés y lo traduzco al español. We tend to get in love with the people who could trigger our inner wounds. Tenderemos siempre a sentirnos atraídos y a enamorarnos de las personas que pueden emerger desde el fondo de nosotros, nuestras heridas más íntimas y más primarias.
3: Siguiendo tu, tu planteamiento y el de Leo, no es desarrollar destrezas contra el ego, porque el ego siempre va a estar ahí. Tienes que desarrollar realmente un awareness, un alertamiento, luego de que uno reconozca que tú estás trayendo a la relación porque te referiste a la relación. Y eso yo le llamo dote, o sea, no es la dote de dinero, no es la dote de, de las no, riquezas, de aportar, es la dote de tus cargas generacional de tu origen, que es la niñez, desde ahí, desde ese momento. Porque aunque el ego lo sostiene, porque sí, lo que tú dijiste ahorita, sí lo sostiene desde el ego. Pero entonces, si tú desarrollas, ese alertamiento vas a poder reconocer tú y tu pareja, porque ella tiene que reconocer también lo que aporta en la relación, todo ese origen, toda esa dote y tú para poder trabajarlo, porque realmente cuando comenzamos una relación, eh, todos esos fantasmas desde tu origen están ahí.
0: Sí. Son verdaderos pueblos, son poblados al o sea, interior de la experiencia de dos personas. No eres tú
3: y ella nada más.
0: Es toda una multitud. Yo quería, comentar, yo quería comentar algo y entonces pa paso contigo, Gabriel. Eh, otro planteamiento de Jung que viene a tono con la circularidad en la que el ego necesita caer de modo proyectivo y proyectivo, entiéndase, en este, hacia afuera para poder agenciarse una una compensación, una precaria sensación falsa de seguridad en algo que en sí mismo no se sostiene. Pero verdaderamente lo que es el objeto del trabajo ese minucioso, interno, luminiscente, búdico, casi espiritual, cristiano profundo en un sentido contemplativo, es de algún modo ir flexibilizando esa, esa noción tan ilusoria que puede tener unas finalidades útiles si se entiende como una ilusión útil, como es la ilusión del tiempo cronológico que permite que todos los compañeros que me honran con la confianza y que les puedo servir coincidimos en el tiempo y en el espacio en un lugar del espacio newtoniano que es determinable con objetividad por ambos y en una hora específica del tiempo cronológico. ...fuera de esos dos elementos que acabo de mencionar... ...que los seres humanos puedan encontrarse en un lugar a una hora... ...y algunos dos o tres más a lo sumo... ...para más nada sirve el tiempo cronológico... ...porque ni real es cuando no resiste... ...una indagación fenomenológica... ...no resiste un proceso de introspección de examen... ...es una ficción, es una ficción útil... ...es una ficción útil incluso en un sentido cualitativo... como ...por ejemplo... Para yo demostrarte cuánto te valoro valorando tu tiempo. Es, eh, no es porque el tiempo en sí mismo sea una, una sacrosanta realidad cronológica. De hecho, eso era un dios griego, Cronos, que, que se comió a, a, a Saturno y que, y que Zeus se lo comió a él. O sea, que hay una, una generación de dioses, hay, hay, hay todo un racional de que de algún modo el Cronos era una divinidad que devoraba todo lo que encontraba en su momento y lo generaba en un elemento reductivo. El ego te tiene siempre en eso. Te tiene en que, por ejemplo, si yo estoy conversando con Adrián, si Adrián está conversando con su compañera y tuviera una diferencia y nosotros estamos en un cóctel compartiendo en una noche de río o algo así, como ellos le llaman, y yo estoy cerca, de algún modo la energía de alguno de los dos va a buscar un tercer punto, alterno y externo, que confirme alguna de las partes y que invalide y refute la otra. Uh -huh. Imagínate que eso, cuando tú lo traduces a lo que es la mentoría en un proceso de terapia de pareja, de lo primero que nos tenemos que deshacer todos, incluido el terapeuta que interviene, es de la idea... ...de que el objetivo principal ahí es adjudicar razones. Eso es una mediación de conflicto. ¿Quién tiene razón y quién no tiene razón? O eso es un programa de televisión o un proceso jurídico externo. Aquí lo interesante es... ...que los dos tienen razón. Como la historia del Rabino... ...que era el juez de paz de toda el área de, de Polonia... ...más legendario en el siglo XVII... ...y solucionaba los conflictos y la gente no entendía cómo... Y una vez la esposa dice, yo quiero averiguar cómo es que lo hace. Y de momento ve que llegaron dos personas con un problema bien severo de colindancia. Y ella ve cómo su esposo escuchó a la primera persona, llevó su argumentación y le dijo, tú tienes razón. Vino la otra persona y llevó su argumentación, exactamente la, la contraria y por razones y motivos contrarios, y le dijo, tú tienes razón. La esposa había entrado a llevar galletitas y té, ...para poder generar la concordia... ellos vio como ellos firmaron la concordia... ...y de momento cuando se quedó sola con él... ...le dice, mira eh, mi amor... Eh, ...he notado algo... ...dime... ...he notado que cuando... ...vinieron estas personas en controversia... Eh, ...la primera persona te llevó un planteamiento... ...y tú le dijiste que tenía la razón... Eh, ...sí efectivamente... Eh, ...y vino la otra persona... ...y llevó otro planteamiento... ...y tú le dijiste que tenía la razón... Sí, efectivamente. Y cada una de ellas llevó un planteamiento exactamente contrario del otro. Sí, te tiene razón. Y esa es que tú te estás contradiciendo y le dice, y tú también tienes razón.
4: <risa>
0: y ahí acaba el cuento sapiencial jasídico del siglo XVII. Y tú también tienes razón. Porque en realidad, en el fondo... La fuente de la que emanaba ese poderoso silencio conciliador de ese rabino era en poder inducir y crear un espacio, podemos decir que es de lo sagrado, porque es del encuentro humano, en donde dos razones que están perfectamente razonadas en ellas mismas y que tienen razón, pueden renunciar a la pulsión de la razón para encontrar una razón que los incluya a todos. Incluido al final, por extensión, a la esposa del rabino. un
3: espacio
0: él creaba un espacio, el, el, mi definición del espacio sagrado es un espacio donde lo distinto puede ser incluido, pero incluido, preservado y resaltado también en su singularidad, sí, sin despojarse sí, pero, de eso. Yo
1: oíste decir que, que una tercera opción que incluyera parte
0: de... Claro, claro, porque la, no es lo mismo yo decir que el, la verdad es algo binario que si yo la tengo y tú piensas distinto de mí tú no la tienes a decir todos tenemos de algún modo la verdad pero en un sentido parcial que tiene que completarse como en un gran cuadro sistémico y holístico con el de los demás porque ni siquiera tener la razón es lo más importante lo verdaderamente importante es el encuentro la comunión lo que llamaba Hans-Georg Gadamer en la hermenéutica, la fusión de los horizontes. Son crear y multiplicar las experiencias de intercambio humano donde yo me las arreglo para salir transformado de la experiencia y convertirme en una mejor versión de mí mismo como resultado de haberme abierto a esa experiencia y haber creado las condiciones para favorecer que el otro, si se lo permite, también tenga ese beneficio. Y digo si se lo permite, porque ya en la antigüedad el compañero Epicteto decía que nadie, ni siquiera el más sabio de los maestros, puede enseñarle algo a alguien que ha decidido no aprenderlo. Hay que reconocer ese límite y yo creo que en eso superó al pensamiento de la filosofía griega. Y que nadie, mira lo que complementa, que nadie puede ni siquiera comenzar a aprender algo que ya cree que ya sabe siglo I antes de Jesús. No, voy a pasar una pregunta para profundizar aquí de caso. Gabriel, ya te vas a plantear. Eso tiene a través de donativo. Así que, sí. porque el, pueda el, no aportar. situaciones. Ah, okay. ah, sí. compañera. Sí, mira, este, mi pregunta, ahorita estábamos hablando hace un ratito,
5: ¿verdad? De la humedad, yo siempre oigo esa... Algo. Pero como lo has traído varias veces en un principio de la charla, yo creo que tú me qué para ti es el concepto de humildad. Okay. ¿Qué, qué, ¿Cómo tú lo defines? O sea, más amplio sí. o sea, de lo que yo estoy viendo. ¿Qué sí. es lo
0: que tú defines? Porque dice que lo más importante es la humildad. Sí, la, la humildad, había, había comentado cuando lo comenté, es una virtud epistemológica, okay. es una cualidad cognoscitiva. La religión nos enseña que la, la humildad es una virtud moral con todas las connotaciones y las definiciones de, de la humildad, como decir, eh, vida, pásenme por encima, sean injustos conmigo, eh, excedanse los límites con respecto a mí, porque yo soy humilde. Ahí tú tienes un caso de lo que hablaba yo al principio, de cómo una idea eh, religiosa, mar anclada y cimentada en el centro de la personalidad y que no haya pasado por el filtro de ser complementada por una psicoespiritualidad, distorsiona todo. La humildad es un estado en lo profundo de mi alma en el que yo me acerco a ti. A ti en tu diferencia. A ti, eh, estadista, si yo soy independentista. A ti, ateo, si yo fuera mañana al encuentro de la Sociedad Ateísta de Puerto Rico que va a estar en el Colegio de Ingenieros, eh, tienen su su reunión anual, y cuando tú ves eso en un sentido estructural sociológico, es una religión también sin nombre. Así que es una religión que piensa que todos los demás tienen una religión menos ellos. Es una religión que se autoexcluye de la definición de religión, aunque tiene todos los componentes sociológicos de eso. Pero si yo fuera allí, yo iría a esa experiencia a querer comprender a los compañeros que tengo. Porque hay un elemento de verdad que tiene que estar inherente en ello. Por ejemplo, ¿cuál yo he encontrado en, en, en gran parte de los agnosticismos eh, de a los que yo he tenido acceso directo? Yo he encontrado que muchas veces ha sido el resultado de un malestar al grado de resentimiento histórico con experiencias de hipocresía, de ausencia de testimonio, de ausencia de empatía compasiva en espacios confesionales donde era de esperarse lo contrario. Eso es un componente que fermenta, eh, por ejemplo, lo que le llamamos el fariseísmo, esa, esa falta de congruencia personal en ciertas figuras que renuncian a la integridad y que dicen una cosa y hacen otra. Que puede ser desde, desde ser deshonesto... En, en un análisis numérico hasta decir que vas a venir a una actividad y dejarlo en un lenguaje como que sí, como que no, y de algún modo corre en esa ambigüedad. Cuando una persona no es lo que hace y lo que dice no es una sola pieza. Ahí falta ese elemento. La humildad sería que yo me acerco a ti desnudo. Yo me acerco a ti a exponerte la historia de cómo yo he llegado a fundamentar todas y cada una de las posturas que yo suscribo ante la realidad y ante la vida, pero con un elemento de abrirme en la misma extensión y medida a las tuyas. Por ejemplo, uno, un, un diálogo, los pensadores que han pensado sobre el diálogo, y puedo eh, ahorita compartir reflexiones sobre eso, han entendido que la inmensa mayoría de las... Nosotros somos una cultura que perdió el diálogo auténtico. El diálogo auténtico es la experiencia más fundamental para construir conocimiento, armonía, tratados políticos adecuados, relaciones humanas, estructuras eh, jerárquicas saludables, jerarquías que sean de realización y no de dominio, como decía el compañero Ken Wilber Todos esos elementos los da que una disposición del alma de yo entender que el conjunto de todas las verdades que yo pueda acceder en mi conocimiento, por más amplio que sea, no es un conjunto autocontenido, cerrado y completo nunca. Que yo parta de esa premisa y que yo pueda sentir que de algún modo la persona que me está dando esa cátedra en la Universidad de Budismo y Filosofía me puede dar una enseñanza que ni siquiera siempre va a ser más valiosa que tal vez la que me puede dar un compañero cuando me mire y le doy una peseta bajo el cristal del... ve es, es algo, porque casi siempre nosotros asociamos la humildad con, un, con una especie de pantomima y de dramaturgia de algo como suave, como injusto, como recogido, como débil, y la humildad es algo tremendamente valeroso. La humildad es un estado donde yo me asumo vulnerable. Yo, yo pudiera estar equivocado. Dame tus razones en qué tú sostienes la conclusión a la que tú has llegado. Pero yo tengo que tener la disposición de ir por la verdad. Un verdadero amante de Sofía tiene que ser humilde. Un filósofo, un apasionado de esa diosa. ¿Por qué? porque en el fondo lo que yo amo es la búsqueda de la verdad y no la que sea la verdad de turno que yo crea que yo tengo en mi momento histórico. Estoy dispuesto a desprenderme de eso y abandonarlo si lo que tú me presentas es mucho más, más fuerte. Ese mismo vecino, don Dilito, te voy a dar un ejemplo de humildad. Lo nombraron en el centro comunitario y en aquel momento se dio la, ese afán y ese apogeo de las urbanizaciones cerradas. Pues en la mía también le dio eh, esa euforia y, y voy a decirlo como lo dice mi mamá, ese follón, lo dicen en el campo, le dio ese follón y estaba todo el mundo bien envuelto, que cerrar, que la criminalidad, que en realidad esos estudios nunca fueron concluyentes tampoco, porque lo que hace es crear más desigualdad, más segregación y de algún modo más violencia también. La desigualdad incentiva la violencia. Es, ese vecino mío era parte del comité que iba recogiendo todas las firmas. Para, para poder cerrar la urbanización. Y yo le dije, don Tinito, ¿qué pasó que hace tiempo que no lo veo yendo a las reuniones y usted ya tenía casi todas esas firmas y había persuadido a todo el mundo? Y me dice, no, lo que pasa es que me pasó algo, Freddy. Me decía, me pasó que fui a una casa y tan pronto yo le dije que yo era pastor de la primera iglesia bautista. Él me dijo, la persona me dijo que si yo le concedía la oportunidad de él compartirme su reflexión de cómo por razones profundamente cristianas lo que él estaba haciendo era la negación de lo que él creía y se sentó y fue tan y tan convincente que él renunció a su puesto y, y entregó ese cargo en la directiva Ese es lo humildad él estaba, él estaba completamente convencido pero su, conven, su autoconvencimiento de su verdad no era tan, tan pulsional y tan egoico como para que no tuviera la apertura que la humildad da, la virtud epistemológica de examinar valorativamente como sagrada las razones contrarias de lo que yo pienso que pueda tener el otro, y se sentó y lo ponderó en el corazón y al otro día no puedo seguir en esto fue demasiado contundente fue como en la película de los dos papas ajá sí. ¿Qué, ¿qué te llamó la atención ahí? bueno pues que
6: era una persona bien dogmática este, exagería mucho a, a lo que era cultivar y, ma y mantener esa esa, este, ese, esa imagen, verdad, que siempre se espera de un Papa, entonces por lo menos en la película hay una escena en donde él prende las velas y en un en vez de subir va para la tierra, que eso ¿verdad? alude a, a, a un relato de la Biblia, verdad, de Caín y Abel, que no estaba satisfecho o agradecido con la ofrenda de, de Caín entonces viene el, pues, la persona que ahora es el Papa, este Francisco. ¿verdad? Que es una persona que viene con una idea diamétricamente opuesta a, a lo convencional, a lo ortodoxo dentro de, del mundo católico romano. Y la unidad de, de este hombre, ¿verdad? Pues, de, de, es que es el Papa, y es te que lo
0: en primero, es que como no hace el nombre. Como Jorge Bergoglio. Es, Bergoglio.
6: Exacto, Jorge Bergoglio. Tremendo nombre como que él puede entender humildad, Exacto. Él pudo, la humildad ¿cómo? él pudo como que entender cómo esta persona a pesar hacer lo contrario a él Exacto. y a pesar de que él mismo reconoció que no lo podía entender por completo era lo que se necesitaba en ese tiempo y pues esa humildad de, de como que denunciar al papado que en un momento en donde la iglesia católica estaba en crisis y estaba este y hasta cierto punto todavía sigue
0: peleando, ¿verdad?, luchando por mantener su imagen ante el mundo. ¿Cómo una persona pudo ser tan y tan radicalmente autocrítica y autorrevisionista de su propia institución que casi lo que faltaba era
4: desmantelar
0: la iglesia, convertirla en otra cosa? Tengo amigas que son eh, ateístas epistemológicas, eh, completamente radicales, de las que van en primera fila mañana a, a este encuentro del Colegio de Ingenieros y Agrimensores, y ella me decía, es tan y tan conmovedor y tan y tan, tan simpático, tan profundo, tan auténtico este Papa que, que si sigue como va, ya me, ya me tiene casi convertida a mí. <risa> ya yo me estoy preocupando. Quiero que cometa algunos errores o algunos desaciertos teológicos o alga, alguna excesiva, porque es que no, yo me estoy tan valiendo en mi posicionamiento. Bueno, tú me diste en una ocasión una definición de humanidad y yo quería compartirla con la profesora de
1: ella que preguntó: eh, que cuando tú ves a una persona en la calle que, que vive desde Lisboa, no tiene un de 2000, alguien que verdaderamente está bien bajo en la escala social, eh, tú puedes empezar. Con esa persona pensando que si tuviese nacido de los padres que nació en el barrio donde nació bajo las condiciones que nació, con la perspectiva que nació, con las experiencias buenas y malas que esa persona tuvo, probablemente tú ibas a estar herido desde esa persona. Y eso me hizo sentir una mentira enorme, porque es, yo no no es que cierto. Cuando, si tú tienes una persona que haya pasado por donde yo pasé, con las experiencias de la niñez. Eh, buenas y malas, las oportunidades y las no oportunidades, eh, probablemente tu mundo hubiese sido
0: bien parecido a mí. Maravilloso. y yo, la, yo, la, yo le, Ese día que te dije eso, le añadí algo. Que era que yo no metía la mano en el bolsillo y le daba el dólar hasta haberme cerciorado en mi corazón que radicalmente estaba convencido de que yo podía ser él y él podía ser yo. Si no, no se lo daba porque iba a ser limona iba a ser asistencial, iba a ser no, no desde un corazón naciente compasivo en igualdad de condiciones con el otro, a pesar de las circunstancias externas de él estar desfavorecido y yo no en, el, en ese momento en esa relación, sino de una auténtica equidad. Yo podía ser él y él podía ser yo. Si no, sería como una pena, como un elemento que presupondría un posicionamiento jerárquico de superioridad moral y humana. Si yo no puedo darlo fuera de esa plataforma, no, no debiera darlo porque sería, como dice Facundo en otro sentido, cuando trabajas en lo que no amas, el pan que llevas hago tu meses pan envenenado. Si trabajas en lo que no amas. O sea, que de algún modo, el dar... El dar no es lo que estás dando. El dar es cómo se impregna todo el universo de, inter, de intencionalidad interior que emana y que de algún modo se transfiere en tu propio acto de dar.
3: Fíjate Jorge también que quiero compartir con ella. Que lo que pasa es que este concepto de humildad tiene varias vertientes también. Porque en nosotras las mujeres se hace más difícil poder lograr entender ese concepto de humildad como algo cognoscitivo no la virtud moral que se nos enseña que nosotras mismas nos excluimos porque entonces no podemos tener el control, no tomamos decisiones porque pensamos que el ser humilde quiere decir callarte, aceptar la situación que estás viviendo donde se está negociando tu dignidad y esa es la humildad que se nos enseñó y esto realmente no es humildad. ¿okay? Es la humildad, como él dice, cognoscitiva, donde tú no eres parte de esta sociedad. Es bien difícil, porque la parte del control que tú trajiste el planteamiento, Tony él. O sea, vivimos en un sistema que es excluyente totalmente, no inclusivo. Entonces, el mismo sistema nos va educando, ¿verdad? Y entonces no aprendemos la verdadera humildad. Queremos tener el control siempre. Así que tenemos que estar bien alerta con, con estos conceptos. Y ese concepto de humildad es bien importante.
0: A mí me llamó la atención que tú... Se me olvida tu nombre. Elizabeth. Elizabeth, me llamó la atención que tú me hayas formulado la pregunta del modo tan apropiado en que lo hiciste. Porque me arroja luz también de un elemento que es una de las aportaciones fundamentales que a mi juicio le, le puede brindar la psicoespiritualidad a cualquier forma de vida creyente o a cualquier forma de vida humana que aspira a alguna forma de espiritualidad que es lo que le llamamos en psicología la operacionalización de la variable tú me hiciste una pregunta que, que pidió de mí una explicitación de la idea que fuera operacional Tú me pediste una definición que tuviera unos contenidos que fueran relevantemente contextualizables a comportamientos específicos, a formas de práctica social de interacción humana y dialógica específica. Cuando una variable es operacionalizada, que es lo que yo creo que la psicología en gran medida hace de la filosofía, la puede conectar de un modo tremendamente transformador con prácticas específicas de la cotidianidad. La psicoespiritualidad es fundamentalmente eso. Eh, hay un, hay dos elementos en que, en que quiero resaltar cómo la psicoespiritualidad es una operacionalización de la variable. Aquí hicimos el de la variable humildad. Eh, brevemente vamos a el de la variable tiempo como espacio, que ahí tal vez puede este, colaborar. Eh, Jung... Eh, entre otras cosas, también decía, cuando hacía la definición de neurosis, mira qué definición, o de enfermedad mental en general, mira qué definición exquisita y, y, y de síntesis. La neurosis es el intento, esto el próximo se lo añado yo, reiterado y circular. Está implícito en lo que él dice, pero no usa las palabras. La neurosis es el intento reiterado y circular de dar una solución imaginaria a un problema real. Sí, yo, yo, yo creo que esa noción es tan seminal de toda posible forma de funcionamiento psicopatológico de la mente que pudiéramos extraer la noción neurosis y toda forma de sufrimiento psicológico, toda forma de padecimiento espiritual, toda forma de psicopatología es el resultado de un intento reiterado, fallido y circular y repetitivo de dar una solución imaginaria a un problema real. Eso me remonta al maestro Buda de nuevo en un sentido. Eh, yo había hecho una anotación aquí en la que decía lo siguiente. La psicoespiritualidad permite la integración más orgánica y saludable posible de muchas de las grandes aportaciones de figuras humanas gigantescas e infinitas a la selva universal del espíritu humano. Le aportan invariablemente las figuras de otras coordenadas culturales distintas de la nuestra. La psicoespiritualidad te permite poder, sin abandonar tu mundo confesional, acercarte al universo de otros espacios culturales donde formularon la verdad de otra manera, la idea de lo sagrado de otra manera, la idea de la virtud de otra manera, y poder rescatar y traer de algún modo saludablemente y enriquecedoramente traducido ese mundo experiencial de saberes. Sí, sí. La, sí, la, es un tecnicismo, pero lo, le, le voy a contestarte la pregunta, pero en una síntesis rápida. El concepto de neurosis como un concepto clínico eh, de taxonomía y de algún modo de diagnóstico no existe ya. Lo que pasa es que no la racionalización, el ser humano la ha practicado siempre antes de que Freud la pudiera identificar como un meca como un proceso de la mente. Y el hecho de que, una, de que un concepto que en un momento del pasado describía un funcionamiento de la mente ya no esté eh, integrado eh, dentro de otros modelos posteriores y más actuales y contemporáneos de describir la situación, eh, no quiere decir que dejó de existir. Neurosis, yo le llamaría cualquier tipo de funcionamiento en la mente donde la mente pierde en su proceso de adaptarse a un reto, flexibilidad cognitiva, por ejemplo. Una mente neurotizada es una mente que no puede funcionar, que tiende a confrontar serias dificultades para flexibilizarse lo suficiente, como para poder hacer una adaptación creativa en tiempo real de una situación que cambió más rápido de lo que su mente hubiese esperado. Eso es una forma de, de neurosis. Una, cualquier forma de inflexibilidad cognitiva. Este asunto eh, de, de Jung, yo lo traigo eh, con el elemento de, de, de Buda, porque cuando yo resalto la gracias, cuando yo resalto la figura de Buda no es en ningún sentido el para nada religioso. De hecho, eh, yo creo que Buda mismo hubiese desmentido. Todos los, todos los procesos, los largos procesos históricos de, sacración, de sacralización y de divinización de su persona, porque toda su, toda su historia fue precisamente estar 43 años en este mundo desmintiendo esos intentos porque entendía que en eso había una trampa, porque tú podías darle a una figura de autoridad la función de hacer lo que tenías que hacer tú por ti mismo. Y Buda no dejaba que la gente se autoengañase en esa trampa y que pensaran que porque iban con él las peregrinaciones por la India, ya eso sustituía el trabajo directo con su propia conciencia. Si yo tuviera que decir, ¿cuál me parece a mí? Que es la aportación esencial, en ese sentido yungyano de, de Buda, es que es el primer pensador en la humanidad, pensador, no figura religiosa, psicólogo en un sentido antiguo se pudiera decir, el primer pensador en la humanidad que tomó la decisión de buscar lo que se le había perdido donde se le había perdido. Mira lo que estoy diciendo. El primer ser humano del que hay registro en la historia que sistemáticamente tomó la decisión comprometida, radical e irrenunciable, de buscar lo que se le había perdido, donde se le había perdido. Se hizo la siguiente pregunta. Yo miro mi mundo interno y veo sufrimiento. Miro el de Samuel y veo el sufrimiento. Miro el de Michelle y veo sufrimiento. Miro el de compañero Luis y veo el sufrimiento. El, el de Elizabeth no sé si veo sufrimiento puede haber sufrimiento porque incluso la alegría es sufrimiento en el sentido de que dejará de ser también siempre
2: hay uno
0: entonces pero mira lo inter, mira lo interesante la teoría act ajá que, eh, porque probablemente podemos dar porque tiene un parentesco con, con, con Buda la teoría de act entonces capto ese sufrimiento pero entonces me hago la siguiente pregunta ¿Dónde, ¿Dónde está ese sufrimiento? ¿De dónde? Cuando le voy siguiendo el rastro a ese sufrimiento ¿De dónde emana ese sufrimiento? Y de momento da la conclusión más sorprendente Sencilla, simple, obvia y extraordinaria el, Ese sufrimiento está en mi mente En mi mente en la dimensión de la mente. No está en que me hicieron un trabajo de brujería. No está en que no le he hecho, eh, no, no le sacrifiqué a los dioses siete ovejas y le sacrifiqué cinco y me faltaron dos ovejas. En una época donde todas las soluciones que se hacían, a ese problema eran de la, del tipo que estoy describiendo. El remanente histórico de eso eh, sigue en la humanidad y la acompañada. Eh, no está en que no consulté apropiadamente un oráculo. No está en que no diezmé con los bramines. El sufrimiento está en la mente, porque cuando miro a fondo al bramín, también veo sufrimiento. Y entonces él dice, ¿por qué si yo tengo 43 años? Era lo que tenía. Yo tengo 43 años y toda la vida he sentido y experienciado sufrimiento y todas las personas que yo conozco han experienciado sufrimiento, porque si el sufrimiento está en la mente, todas las formas históricas que yo he conocido de búsqueda de solución desde sufrimiento han acudido a una instancia o a apelar a una instancia fuera de la mente, que es donde se encuentra el sufrimiento. En la hay una hay un, una anécdota que es como un chiste puertorriqueño eh, que habla de una persona que se le perdieron unas llaves del carro y está afanado buscando las llaves. Y entonces pasa una persona y lo ve con esa preocupación y le dice: Mira, ¿qué te pasa? No, estoy desesperado porque tengo que llegar a mi casa y se me perdieron las llaves. Y después, ¿me permites ayudar? Sí, claro. Entonces está buscando y después de un rato le dice: Pero ven acá, vamos, vamos a hacer esto como de un modo organizado: ¿dónde se te perdieron las llaves? Y él le dice, allí, en aquel matorral que está allá. Y él le dice, ¿y por qué si las llaves se te perdieron allá? Tú las estás buscando aquí. Y dice no es que aquí estamos debajo del poste y es donde hay más luz. Eso puede parecer gracioso, pero lo más maravilloso de la síntesis de las intuiciones del pensamiento eh, psicológico búdico es que de algún modo las trampas, eh, las estructuraciones tramposas de la mente no pasan de una media docena y toda la infinitud de estructuraciones creativas posibles de sufrimiento, cuando tú vas y las penetras con un discernimiento y una observación profunda y clara, va llegando a un puñado que a duras penas llega a media docena. Sí, 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 por supuesto que uno lo puede plantear así, porque de algún modo, ya, ahí, ahí caemos en ACT, ahí caemos en acto La teoría de ACT, la ACT uh, Commitment Theory, ¿no? la teoría de la
1: aceptación del compromiso, dice que todo está basado en el reference frame, en la forma del de, de idioma que usamos, nuestro cerebro. En, en esta evolución que hemos tenido es la capacidad de hacer todo tipo de referencias y una uh, y una de las que estoy haciendo contigo puede ser dolorosa si me cae algo en la cabeza ahora mismo y cada vez que pienso en ti, pienso en lo que me cae en la cabeza y esa
0: pues, o no pienses en mí o, que, o procura que no se te caiga en la cabeza ah, mientras no, estás hablando pero, pero, conmigo para que me sigas queriendo todo no es el terminar.
1: idioma que tú tienes en la mente, el idioma que usamos eh, la mente se ha vuelto contra nosotros y con esta teoría nueva que yo estoy hablando mucho ahora es muy, buena, es, muy buena, es muy buena tú puedes solucionar cualquier problema es muy buena Dice que el, el problema lo creaste tú con, tu, con el idioma que utilizas porque es el, está basado en el Reference frame uh, theory que es que todo es una referencia o
0: sea percepción, percepción. Si, sí. si, el, si el
1: niño llora cuando, cuando dicen el bebé, el niño llora cuando el niño llora, dicen bebé siempre dice, bebé, el niño llora y puede llegar a y sigue cuando
0: digan bebé eso en un momento dado, en las teorías psicológicas en los modelos, este le llamaban el condicionamiento clásico de tipo pavloviano antes después del condicionamiento operante eh, de tipo de Skinner eh, todo es la referencia pero mira por ejemplo el planteamiento de esta anécdota de Jung Mira cómo, cómo entrelazo los cuatro planteamientos. Cuando Jung conoció a Sigmund Freud, que era como un papá para él, la primera vez que se conocieron, se sentaron y estuvieron hablando 12 horas. Ininterrumpida y apasionadamente. Freud dijo, encontré el hijo que necesitaba para darle una continuidad a esto. Y Jung habrá dicho, es un ser genial y verdaderamente deslumbrante. Me dio unas intuiciones originales que las he seguido, pero en otra dirección. Eh, Freud le pregunta al cierre de la conversación, eh, doctor Jung, eh, a la luz de todos los años que usted ha tenido para reflexionar tan a profundidad eh, el psicoanálisis, ¿cuál es la esencia del psicoanálisis? Y Jung dijo, la transferencia. Freud le contestó, finalmente alguien ha entendido la transferencia. Entonces, tratando de hacer un ejercicio de operacionalizar, ¿qué quiere decir eso? Y entendiendo que es un concepto muy abarcador de un conjunto de fenómenos que al interior tiene fenómenos como, por ejemplo, la proyección. La transferencia... Eh, so, eh, Simplificada a su grado más prístino Sin sacrificar la complejidad que puede partir de ahí Sería cualquier consideración interpretativa Que la mente realice En donde algo Que está ocurriendo en un lugar La mente lo percibe como ocurriendo en otro La proyección es un elemento de eso Está ocurriendo algo en mí Yo lo percibo en el otro. El mismo curso de milagros tiene un planteamiento que a mí me encanta en la lección 5 que dice tiene una resonancia con los estoicos, nunca estoy enojado por la razón que creo. Y un participante me dijo una vez, y entonces y ¿por qué es que he estado yo enojado todo este tiempo? Se quedó como nunca estoy enojado por la razón que creo nunca estoy enojado. y ¿por qué? Es que yo estaba enojado. Cuando yo voy trabajando esos párrafos eh, que elaboran la idea de que nunca estoy enojado por la razón que creo, eh, la síntesis que yo puedo eh, hacer brevemente aquí es que si yo tiro un bolígrafo y se cae al, al, a la mano o se cae al suelo, yo nunca voy a dejar caer un bolígrafo aquí y él va a seguir para arriba. Ni se va a quedar suspendido en el aire, nos asustaríamos bastante. Ahí sí que habría que buscar eh, la situación, donde no, el lugar distinto de donde se perdió. Pero el hecho es que en el mundo físico conocido va a caer al suelo. Y si yo te pregunto por qué siempre que lo deje caer, si lo dejo caer un millón de veces, un millón de veces va a caer para el suelo y nunca va a coger para el techo. Y tú me vas a decir, por la ley de la gravedad. Cuando tú me estás diciendo por la ley de la gravedad, tú me estás planteando una explicación de por qué un fenómeno está sucediendo que está entendiendo que hay algo que es una causa y algo que es un efecto. Yo dejé caer eso, existe la ley de la gravedad, eso se cayó para el piso. Si yo, un ejemplo que yo doy, eh, utilizando esa admiración que siento por David Hume, que trabajó con esto de otra manera... Es el ejemplo de que yo voy a jugar una mesita de billar contigo un día y yo cojo el taco, me doblo y hago todo, todo ese teatro que la gente hace, le doy a la bola del mingo que es la blanca, la blanca le da la otra y la otra le da la otra. Siempre la secuencia va a ser esa. Nunca yo voy a llegar a un pop. Pudiera, si, si percibo eso, estoy en un estado alterado de conciencia, muy probablemente. Yo nunca voy a ver la bola saliendo del hoyo, del billar, viniendo para atrás, dándole al mingo, el mingo dándole al taco y el taco poniéndose y yo saliendo del establecimiento. ¿Por qué? Porque en el mundo que nosotros nos es inteligible y conocemos, la causa viene antes y el efecto viene después. Siempre que algo ha ocurrido de una manera y ha tendido a, yo he verificado que ha ocurrido inmediatamente después algo, a lo segundo le voy a llamar efecto y a lo primero le voy a llamar causa. Eso es así y sacrosantamente así en el mundo material. Pero no es así en lo absoluto cuando lo que yo estoy es utilizando esa manera de explicarme las cosas y me voy a explicar, por ejemplo, que Antonio venga y me diga una barbaridad y yo me ofenda. Si tú me insultas a, la, a las 9 y 5 y yo me siento ofendido a las 9 y 5 y 20 segundos y alguien me preguntase por qué tú estás ofendido, yo voy a decir yo estoy ofendido, efecto, porque tú me insultaste. Causa. Eso es yo traer una forma de explicarme cómo se relacionan los eventos en un mundo físico, a, a explicarme la relación de los eventos con mi mundo psicológico de mis procesos mentales. Esa relación no existe de causalidad entre las cosas y yo. Alguien me puede ofender, y si yo estoy en ese momento en una plataforma verdaderamente interior, probablemente yo pueda captar las 34.999 razones que decía el compañero ahorita decía 35.000 y yo dije pues bueno un, todas menos una de esas no tienen que ver conmigo aunque la persona cuando me ofendió cree que todas tienen que ver conmigo hay otro refrán en el campo que dice lo, hey, que lo que hizo Juan no lo pague Pedro desplazamiento, transferencia, yunguiana hay una discusión entre una esposa y un esposo en el carro y llegan a una fiesta de la familia y la esposa que venía discutiendo con el esposo empieza a criticar a varias personas de allí o coge de punto a alguien iba todo el camino aceptando una discusión siendo lastimada siendo ofendida no, no, no hizo nada al respecto pero no hace nada más que bajarse del auto y empieza a criticar a alguien allí transferencia, le llamamos en pensamiento del sistema triangulación. Yo tengo, eh, por ejemplo, eh, si tu pareja va en un momento dado a casa de los suegros y ve, y va por primera vez y ve que tu mamá tiende a hacer crítica contigo, va a haber una parte del inconsciente de tu pareja que va a querer se sentir el deseo de crear una empatía y un lazo con, con, la, con la suegra, con la mamá tuya, y va a empezar a criticarte también frente a ella. No se va a dar cuenta de eso porque está ocurriendo en un nivel subliminal de triangulación con una, con una meta inconsciente, fenómeno de transferencia. O sea, capta todas las cosas que de algún modo cuando la mente no está en un estado de alertamiento, va a interpretar como sucediendo ciertos eventos o ciertos fenómenos de los que es consciente, como sucediendo en un lugar distinto de donde está sucediendo. Ahora yo, eh, porque eso es parte de lo que le pudiéramos llamar la, el diagnóstico, pero todo, todo buen diagnóstico debe, de alguna manera, corresponderse con alguna forma de tratamiento, con alguna forma de afrontamiento. Eh, y yo quería leer algo de todo lo mucho que he desglosado para este momento, y es esto. Y lo voy a leer con lentitud. Y si traiciono el ritmo orgánico que requiere poder compartir esto, me das una señal, amado hermano. La, la psicoespiritualidad, uno de los elementos que puede eh, realizar es elaborar una apología del enlentecimiento la recuperación de la lentitud como una virtud que permite la entrada en otras formas de ritmos. En los mundos de experiencia que se vuelven a abrir y a desplegar cuando se recuperan estos ritmos olvidados que han quedado sepultados en el alma por toneladas de torrentes de aceleración, prisa, vértigo, incontrolados desplazamientos centrífugos, enajenación mecanicista y mecanizante, y múltiples proyecciones y transferencias que hacen de la experiencia de los instantes y momentos humanos en los que debiera darse la vida más real y auténtica en su lugar termina siendo la realidad una percepción viscosa, confusa evanescente y fantasmal hay modelos que son operacionalmente bastante prácticos que te dicen por ejemplo detente, piensa y actúa mira esto, detente, piensa y actúa eso es parte de la premisa de que muchas de las reacciones que yo voy a atender a tener en un proceso de interacción humano donde alguien está eh, donde yo le estoy yo estoy bajo el efecto de la creencia autosujetiva de que la persona me puede causar eso porque ni siquiera es que lo está causando pero yo perceptualmente lo estoy adjudicando me ofendió, me ofendí cuando eso ocurra yo necesito lentitud y si yo detuviera la acción e hiciera una pausa y esperase, extendiese, yo digo, yo digo por ejemplo en terapia, tu humanidad, es, tu, tu humanidad es del tamaño de la distancia entre el estímulo y tu respuesta. ¿Me ofendiste o te ofendí? Ahí no hay un efecto humano. Hay una reactividad Ahí hay un reflejo, ahí hay un instinto Me ofendiste No lo experiencié como ofensa Me detuve Autorregulé la emoción Ralenticé las respuestas Miré lentamente el efecto De ideaciones que tuvo eso en mí Lo llevé a una base de calma Y de ahí entonces elegí qué opción de respuesta darte. Por eso es que hay que tener tanto cuidado, por ejemplo, con, con el texting. La gente se deja por mensajes de texto, se reconcilian, hay malos entendidos. Lo más increíble de todo esto es que el, más del 93% de lo que es comunicable en lo humano, cuando tú tienes un contacto directo con alguien, se desvanece y se pierde en un texteo antes te decía dos, dos párrafos cada vez que me contestaba y ahora es ok, sí, no, eh, eh, perfecto, eh, nos chequeamos estoy cansado, hablamos después el, el lenguaje se vuelve como telegráfico entonces ya yo estaba acostumbrado a recibir dos párrafos cada vez que yo daba una línea pero no veía contra, pero es que es la proporción o entonces el, el famoso dedo que yo he descubierto también el trabajo clínico tanto que lastima a la gente, es como good for you, esa frase eh, demencial de, de allá del norte, que es que es como yo me alegro por ti porque yo no me alegro de tu alegría, o sea, good for you. <risa> es, 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 una, es una frase que tiene implícito una predisposición cultural a no ser empático. Tú le cuentas a alguien una alegría y te dice bien por ti, good for you. Sí, sí, good for you. Oh, good for you. O sea, es decir, yo estoy, eh, se parece que sería el equivalente del dedo, pero en una frase. Porque tú no estás, tú no, tú no estás sintiendo ni el dolor del otro junto al otro, ni el regocijo sensorialmente, de la alegría del otro con su alegría. Good for you. Es algo de algún, es un fenómeno de desplazamiento. Mira lo que te estoy diciendo el enlentecimiento casi si tú analizas todas las discusiones humanas las maneras en que la gente se lastima y tú tienes un pietaje de eso eh, las discusiones fuertes entre dos personas las lastimaduras bien bien delicadas ocurren como en 15 minutos tú me dijiste algo que yo sentí que tú quisiste decir y yo, partiendo de la premisa que como yo me estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, yo puedo inferir tu intencionalidad de mi emoción. Mira qué cosa más demencial y más proyectiva. Si yo puedo, el, voy, voy por ahí, si yo puedo mirar en cámara lenta muchas de las memorias de mis interacciones con alguien que en un momento dado yo adjudiqué una intencionalidad a la otra persona y a partir de esa adjudicación yo tuve la reacción mía. Que en el fondo ni siquiera yo tuve una acción. Casi nunca nosotros tenemos acción. Casi todo el tiempo tenemos reacciones que le llamamos acción. Porque yo estoy siempre bajo el percibimiento de que yo puedo inferir tu intención. Para empezar, que ni siquiera la pregunto. Que es algo que yo lo... Lo recomiendo y los compañeros lo hemos analizado muchas veces. La búsqueda del significado de la experiencia. Para mí es una herramienta potente de la investigación cualitativa en psicología que es transferible a la espiritualidad. ¿Qué significó para ti esto? Yo te invité al cine tres veces y me dijiste que sí, Leo. ¿Qué significó para ti? Y yo pensando que tú me digas que estás enamorado de mí, y yo, lo que, lo que me dice es que soy un buen amigo, que sé mucho de cine y es encantador ir a ver películas y analizarlas conmigo. Pero entonces yo pensé que me dijiste tres viernes que sí, que eso quiere decir que esto otro. Pero yo no soy astrólogo. Yo no, yo no, yo no lanzo los caracoles, no hago IFA. ¿Tú sabes lo que yo hago? Te pregunto en un claro español, ¿qué significa para ti? tú hayas salido
2: conmigo.
0: Ahora, ¿sabes lo que pasa? Que es más fácil yo seguir por mucho tiempo pensando lo que yo quiero pensar, que quiere decir eso, porque no estoy asumiendo la vulnerabilidad de una respuesta honesta a una pregunta radical que quiere decir para ti. No no
1: porque...
0: Exactamente, exactamente. ¿Pero por qué? Porque lo que yo siento por dentro lo he hecho depender por adelantado de la respuesta que tú me das. Yo me voy a sentir como me voy a sentir si tú me das la respuesta que tú me des. ¿Y dónde está el mérito de mi empoderamiento? Un varón mandando mensajes mixtos a una mujer, qué sé yo, por año. Y de momento la mujer le hace un emplazamiento <risa> digno, empoderado. ¿Qué quiere decir estos dos años de comunicación? Y la persona se va a un silencio. En un en un estado que le llamaba el catedrático Roberto Ramos Meléndez el síndrome del apendejamiento existencial él decía, antes, antes de lo de tu hermana, eh, Roberto Ramos decía que, que él había descubierto un cierto diagnóstico de un apendejamiento existencial en el puertorriqueño esta mujer realiza este planteamiento digno, empoderado resiliente, directo, franco como deben ser las comunicaciones humanas y un adulto no puede contestar esa pregunta. ¿Qué uno hizo con ese acto maravilloso? Deja de ser maravilloso porque la respuesta no es la que mi corazón anhelaba. Al revés. Es que no depende de la respuesta del otro, que ese sea el posicionamiento empoderado. Cuando tú lo estás viendo desde una fuente interna, tú vas por lo correcto. Yo siento que tengo una misión de vida de poder organizar de una manera editorial comunicativa, un proyecto de vida de comunicar apasionadamente ideas. Yo no estoy pensando en el resultado. Yo estoy pensando en el proceso, Yo soy Montessori en ese sentido. Montessori. Es el proceso. No es el resultado, el resultado depende de un montón de factores que yo no controlo. Yo voy a hacer en eso como mis hermanos cubanos que dicen, no coja lucha a hacer. No cojo lucha. Yo hago todo lo que está con mi mejor recto discernimiento a mi más alto nivel de empoderamiento y la providencia divina, como planteaban los hermanos estoicos. Todo lo que yo no controlo es providencial, pero al interior de lo que yo controlo, yo puedo ser un semidios al interior de lo que controlo. De hecho, la psicoespiritualidad también incorpora, como yo le entiendo, esta idea del mundo estoico que la pregunta fundamental de la filosofía es que el ser humano pueda discernir en todo momento ante la presencia de cualquier fenómeno interno o externo, qué de ese fenómeno controla y qué no. ¿Para qué? Para que elijamos con una voluntad entrenada permanecer al interior de lo que controlamos y funcionar al 100% de nuestra capacidad. Ay. Esa es la oración de la serenidad del cólicos anónimo. La oración de Thomas Melton, que es la nube del no saber del misticismo inglés del siglo XIV tiene larga ascendencia y el origen es en el estoicismo la pregunta fundamental de una conciencia humana cuando está afrontando una realidad es qué controlo y qué no de alguna manera ese ese lentecimiento te va a permitir ver cosas que la velocidad no te las va a permitir entonces uno necesita eh, empoderar otro recurso adicional que tiene que ver con lo que yo estaba hablando con, con María, con María Matilde, de cuando uno empieza a tener una vida interior que logra eso que yo hablaba de, de recuperar unos ritmos olvidados. Porque el único sentido que uno tiene del tiempo es el del calendario, es el de la cronología, es el del reloj, es el de estoy tarde, es el de que no tengo tiempo. Y yo le digo a la gente, cada vez que alguien te diga que no tiene tiempo para algo que tú le estás planteando, lo que te está diciendo es, todavía tú no eres lo suficientemente prioritario en mi vida y en mi jerarquía interior como para que yo organice mi realidad de tal modo que yo pueda sacar tiempo para eso. Es duro. Lo aprendí en un meme. no Fue un libro de, de psicología. Hay mucha sabiduría en cualquier parte si se sabe buscarlo. En un meme de Facebook, cada vez que alguien te diga, no tengo tiempo, lo implícito es, no, lo que me estás pidiendo no es lo suficientemente prioritario para mí como para que yo tenga tiempo para eso. De alguna manera, eh, hay, una, hay una fenomenología que atraviesa eh, trágicamente nuestro tiempo, que es esta noción de, de no tener tiempo, de que nunca ninguna cantidad de tiempo es suficiente. Hay gente diciendo si el día tuviera 36 horas, si la semana tuviera 9 o 10 días. Eh, yo voy a decir algunas cosas sobre eso, pero quisiera que si quisieras compartir en las intuiciones que, de las que hemos hablado. Cuando tú... el, sí, el, cuando tú quieras. Yo puedo yo puedo seguirlo compartiendo. Es la idea de que de algún modo el tiempo es espacio. Sí, eso es una sí. intuición de la psicoespiritualidad. Cuando uno va teniendo una vida interior, el tiempo es espacio. Es, es que
3: si estábamos planteándonos eso precisamente... Y yo personalmente le estoy explicando a él, es que el tiempo no es el tiempo. El tiempo es un espacio. Es un espacio que tú puedes crear dentro de tu tiempo cronológico. Cuando tú logras hacer de tu tiempo cronológico espacios, aunque sean mínimos, para trabajar el dolor, para trabajar las, los conflictos, para trabajar el cansancio, para trabajar lo que tú quieras lo que tú quieras que sea un estresor, lo que tú quieras que sea algo que está aportando, pero situaciones de malestar, ¿verdad? No hay un bienestar. Pero cuando tú logras dentro del tiempo cronológico, tú crear espacios de sosiego, tú puedes tener ese, ese momento que es doloroso, ese momento de sufrimiento, ese momento de tensión, ese, momen ese momento que te está creando unos estresores bien tremendos tú vas a ese espacio dentro de ese tiempo cronológico que tú has creado y ese espacio te va a dar paz te va a dar armonía y entonces eso de alguna forma cuando tú lo conviertes y lo practicas eso va a lograr en ti que tú puedas regresar cuando tú lo deseas y va a enriquecer el tiempo cronológico porque entonces vas transformando el tiempo cronológico en espacio. No es un tiempo que te controla, porque el tiempo cronológico nos controla, ¿verdad? Nos afecta. Se me va a acabar el día, no voy a tener el tiempo para terminar esto. Pero cuando realmente tú le ves el propósito, cada día se va a convertir en un espacio, no en un tiempo, en un espacio de sosiego. Y tal vez... Tú te puedes inclusive dar cuenta, supongamos en el campo laboral, donde tú estás trabajando, donde tú estás ejerciendo una labor que te crea muchos estresores en el tiempo cronológico. Cuando tú estableces dentro de ese tiempo cronológico un espacio, te puedes dar inclusive cuenta de que tal vez no estás ejerciendo lo que tú deseas que esa no es tu misión realmente porque la estás viendo desde afuera de ese tiempo cronológico en el espacio y ese espacio puede ser cualquier momento, ese espacio puede ser en el carro ese espacio puede ser en tu casa ese espacio puede ser hasta dentro de tu mismo campo laboral pero yo te aseguro que esa parte de crear dentro del tiempo cronológico un espacio de sosiego, un espacio de plenitud un espacio sagrado Va a aportar y va a enriquecer ese tiempo cronológico. ¿Cómo, ¿Cómo crear ese espacio?
0: Respirando. Respirando. De un modo nuevo. Meditando. Y puedes simplemente hasta,
3: hasta escoger un punto que tú tengas. Puedes tener un mandala. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Pero fíjate, el alertamiento es importante. Ese awareness es bien importante hasta para esto porque es lo que te va a hacer reconocer que el tiempo cronológico te está atrapando y eso es lo que hace el tiempo cronológico nos envuelve en una vorágine
2: esto que estamos haciendo es tomar un espacio
3: te vuelve te lleva, te trae te lleva y te trae el tiempo cronológico
6: Mira por te ejemplo. carga y
3: te lleva, te tira pero el espacio de sosiego
6: no Matilde, la práctica de la meditación, lo que es el mindfulness meditation, porque la verdad es que muchas veces el tiempo se va rápido, pero es porque estamos tan sumergidos, tan en primera persona, todo lo que está pasando, ¿verdad? Que lo, lo que estamos es prácticamente estímulo, de respuesta, estímulo, de respuesta, y ese buffer entre en que uno puede ejercer, ¿verdad? Su decisión, que es precisamente lo que nos hace mano, no está ahí. Cuando uno empieza a practicar la. Lo que es Mindfulness Meditation, lo que es la observación, ¿verdad? Cómo la conciencia se puede observar a sí misma. Tú te das cuenta que el tiempo es mucho más flexible de lo que aparenta. Como 20 minutos se puede sentir como una hora. como 10 minutos se puede sentir como 30 minutos. Cómo tú puedes encontrar, y en la medida en que tú sigues cultivando, ¿verdad? Ese, eso, cómo tú puedes encontrar en 5 minutos un tiempo, ¿sabes? Como que suficiente tiempo para poder crear como emociones que pueden ser bastante complicadas, ¿entiendes? Es cuestión de como que sintonizarnos a otra forma de experimentar la vida porque es que nuestro sistema nuestro sistema capitalista, nuestra sociedad nos ha condicionado ya de, de tal forma y que Ajá. lo percibimos como esto es lo que es, esto es lo natural, pero realmente no es así. Y Fíjate, que, Leo, puesto... que
3: que el mindfulness es crear conciencia plena, plena. De lo que estoy haciendo. Quiere decir que en tu oficina sentado, en tu escritorio, lleno de papeles, tú puedes tener conciencia plena y crear un espacio dentro de todos esos papeles que tú tienes ahí en ese escritorio.
0: Es, bien, es como un elemento bien multisensorial. En ese caso, probablemente, si los papeles los tienes en un ordenamiento geométrico distinto, Tal vez también sea un inductor de esa experiencia. Un espacio de algún modo que tú lo recuperas para el orden. Tú lo puedes convertir de una casa donde tú quieres ir a dormir y estás loco porque amanezca para irte a un lugar al que tú estás loco y deseoso de regresar. Pero tienes que domesticarlo. Porque de algún modo, es la experiencia más interesante del mundo. Eh, Dos do seres humanos que decidan sacar dos días de su vida y poner el celular en modo de avión y decidir transformar la experiencia del espacio interior de una casa. Es tan y tan increíble que es una de las experiencias más reestructurantes del psiquismo y de la espiritualidad interna, generar un orden externo en, en, en toda la área de, de un espacio físico, a veces... Eh, lo que tú estás haciendo recuperando el espacio de tu taller es una cosa bien formidable porque lo vas a ver reflejado hasta en las texturas en las pinturas en las inspiraciones y tú dices pero ¿y qué tiene que ver que ese pincel se está desplazando con mucha más destreza si yo lo que hice hoy fue el patio y las hojas y, y boté unos, unos, unos cachivaches pero de algún modo en el, en el ordenamiento de lo externo se está dando un correspondiente proceso de reordenamiento del espacio interno porque en lo interno también hay espacio. Tú puedes ver este asunto también en la música, por ejemplo. Si yo, yo soy un, un enamorado de la música del rockero Sting, que a mí me parece que Sting es un hipnólogo de la música, aparte de un etnomusicólogo, a mi juicio. Tú escuchas cualquier canción de Sting y en los primeros 30 segundos de la canción ya, ya estás en un trance sonoro. Auditivo. La manera de los compases Te saca del tiempo ordinario Si tú estuvieras viendo La experiencia de un reloj Marcando el tiempo Con, con secundero O estuvieras escuchando un metrónomo esta, Estas piezas musicales Que son como ta, 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 Y tú estás escuchando Esa música de Steam Y tú la escuchas por un minuto Tú cierras los ojos, de momento abres, miras el, el metrónomo, vuelves y cierras, escuchas la canción. Tú puedes darte cuenta que en menos de cinco segundos, después de tú haber cerrado los ojos y estar conectado con el patrón sonoro, con otro ritmo. El ritmo del tiempo cronológico también es un ritmo monótono, homogéneo, secuencial, tac, 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 tac. Ahora, imagínate dentro de ese mundo. El adagio de Aranjuez. Es la misma cantidad de segundos, estás al interior de una experiencia totalmente distinta. Pero si te vas y escuchas alguna otra música de trap o hip hop, pues tal vez en esa misma cantidad de segundos estás en otro universo experiencial. ¿Por qué? porque tu sistema neurológico de algún modo va generando los alineamientos que acompasan y que resuenan interiormente esos propios ritmos y los interioriza. ¿Tú, tú pudieras decir, mira, hay algo que yo tenía por aquí que estaba, estaba describiendo un poco esto y tenía que ver con la idea eh, aquí eh, experimento era algo que iba a poner una música, experimento para ver cómo una misma unidad de cantidad de tiempo cronológico puede permitir el constituir al interior de la experiencia subjetiva mundos de experiencias radicalmente distintos que solamente comparten el rasgo genérico de ser la misma unidad de cantidad de tiempo. Quiere decir, 120 segundos... En, en la subjetividad experiencial del, del adayo, del segundo movimiento del aranjuez, no son los mismos 120 segundos de un hip hop, de un trap music, no son lo mismo. No estoy hablando ni de bueno, ni de malo, ni de los gustos. Yo he conocido personas que me han dicho, yo me sereno escuchando eh, los timbales de Tito Puente. Es decir, quiere decir lo descompensado que está tu sistema nervioso autónomo, porque es una invariante neurológica que un organismo que no está descalibrado a nivel de amígdala se acompasa con ritmos que se parecen a un solo de Kenny G de clarinete. Porque son los sonidos que reproducen los ritmos originarios de los latidos del corazón y del acompasamiento con los latidos de mamá cuando estábamos. No es la barriga mía, en el vientre de mamá. Esos ritmos son el de una flauta, el de una guitarra suave, y uno neurológicamente lo recuerda y regresa a un ritmo eh, base. Mira, lo, como lo había planteado, eh, las anotaciones en relación a lo que conversaba con...
3: Déjame explicar también, la respiración nos ayuda mucho, supongamos que estás, te quedan 10 minutos en el tiempo cronológico para llegar a donde tú quieres llegar, tienes que buscar la llave, hacer todo lo que tienes que hacer y sales corriendo despavorido porque tienes el tiempo, no pensaste nada más que en eso, si se te toma la presión arterial, ¿cómo la vas a tener en ese momento?
0: voy a dar un ejemplo mío. Así que
3: la respiración acompasada te lleva a la conciencia plena de ese momento, de esos 10 minutos que tú tienes, y lo transformas. Si tú sumas todos esos momentos donde tu sistema cardiovascular se altera por esos momentos donde el tiempo cronológico te domina, por eso hay tanta enfermedad. Mira,
0: por ejemplo, cuando yo llegué ahorita... Yo había subido las escaleras y no me había dado cuenta que había dejado el bulto en el estacionamiento. Cuando yo le pregunté a María, me dijo, eh, eh, alerta, regresa al alertamiento. No, por un breve segundo, saludando la alegría de ver la gente querida, de momento perdí esa centralidad y se me olvidó, en cuestión de segundos, y de momento cuando lo cogí, regresé caminando al alertamiento. A mí algo que me, que me ocurre que es algo sumamente poderoso y práctico y uno lo siente experiencialmente. Cualquier actividad cotidiana, si tú te levantas por la mañana y vas en piloto automático a preparar el café y tú cronológicamente eso lo haces en cinco minutos, hazlo en 15 a ver qué pasa. Pasa por un sitio caminando por donde siempre has ido en carro. Observa ese lugar. Vas va del, del, del monte, vas al colmado. Ve un día caminando ese mismo recorrido. A magno, ve a magno caminando. Ese tramo de la avenida de Hostos va a ser una experiencia distinta. Tú vas a ver que hay unos árboles distintos. Tú vas a ver que hay unas configuraciones distintas. Tú vas a entrar en un mundo geométrico distinto. Es una maravilla que el parquecito pasivo de Valdrich. Lo que pasa es que es una maravilla que la experiencia es de un modo distinto, pasando en carro, acelerando cuando la luz se pone amarilla para poder llegar allá a la rumba el más rápido, o caminando. Coge unas actividades que por lo regular te demoren una cantidad específica de tiempo y cambia el lentece intencional y voluntariamente el ritmo. Y observa con atención si algo que no ocurre en esa experiencia habitualmente comienza a ocurrir. Para mí eso puede ser algo que uno lo puede llevar a unas profundidades que es casi la experiencia alucinante y maravillosamente alterada de la conciencia en el mejor sentido que tuvo Alicia en el País de las Maravillas. O Dorothy. Dorothy tiene un sueño y si tú te fijas cuando al final cada uno de los personajes que ella vio en ese mundo alterno eran los vecinos de ella. Todos los que están asomados a la cama viendo cuando ella como que se recuperó y el tornado la regresó y regresó de ese mundo. Ah mira, este era el hombre de ojalá. mira este era el, el león asustado. Este era el, el enanito aquel que era ese mago furioso. Que, que, que es el emblemático del ego por excelencia y de esta trampa que estábamos hablando. Todo el mundo le tiene ese temor a ese hombre tan, tan feroz que detrás de la cortina es un enanito. Es más pequeño que los enanitos de Kibler, el duende de Kibler. Y haciendo todos aquellos efectos de miedo, porque el desconocimiento de los mecanismos mentales que operan en la percepción de lo que uno está dando por real y por sentado y por objetivo fortalece la idea de que eso es real y objetivo pero la mirada lenta la mirada contemplativa que no es la misma mirada racional la mirada del acto es una mirada contemplativa ¿tú sabes por qué? porque te plantea algo maravilloso y si cuando yo tengo un padecimiento psicológico yo he vivido pensando que yo solamente me voy a poder sentir bien cuando ese padecimiento se desvanezca y si y si yo puedo sentirme bien ahora mismo a pesar de ese padecimiento porque lo que tengo es una nueva relación de mi pensamiento con el deseo con el deseo basado en la idea errónea de que eso tiene que no estar ahí para yo sentirme como yo aspiro a sentirme y si es la propia idea de que la condición para yo sentirme así es que eso no esté la que inhibe la posibilidad de sentirlo ahora mismo esto, aquí ya estamos en el terreno de Krishnamurti cuando le decía a la gente, pero vamos a liberarnos ahora mismo pero ahora mismo, sin proceso psicológico, vámonos a un eje transversal, sin método, sin método. Pero mira, pero mira qué cosa maravillosa de lo que quiero decir: sin método, sin, sin un paradigma y una idea de que todo en la vida es algo que yo hago para otra cosa. Y estamos tan equívocos que llevamos a la meditación ese paradigma también. Medito para estar relajado, para estar fit, para iluminarme para ver eh, unicornios azules y violetas, el fondo no es nada de eso, medito para meditar. Yo decía aquí, le pregunto a alguien, bueno, tú, tú vas a la playa, eh, para, y ¿para qué tú vas a la playa? Y bueno, excepto tú, ¿verdad? Que te pregunto y te diría, bueno, ir ¿para ir la playa? Para ir a la playa, pero ¿para qué más se puede ir a la playa que o sea para ir a la playa? Pero entonces te vas a decir, voy a la playa para broncearme. Voy a la playa porque a esa hora van unas una jóvenes que son atractivas, que me gusta ir a conversar con ellas y a mirarlas en la distancia. Voy a la playa porque el mar me relaja. Y le pregunto a Antonio, y puede que me diga, que él es un surfer profesional de toda la vida, y puede que me diga, yo voy a la playa pues para ir a la playa. Porque es, porque nosotros, acuérdate que nosotros culturalmente, todo lo hemos introducido en un paradigma de la productividad. Que todo lo hacemos para algo. Yo estoy empezando a caminar hace una semana. Voy a tener como resultado que bajaré de peso y estaré más liviano para un montón de actividades. Pero no lo estoy haciendo para eso. Yo estoy mirando los árboles. Yo estoy gozándome esa media hora. Yo estoy aprendiendo un hábito nuevo. Yo estoy demostrándome que me puedo sacar de mi propio confort zone. Puede decir, sí, pero y si esa meditación que yo pensaba que tenía que hacer sentado la puedo hacer caminando. Si sí, yo tengo un árbol de ceiba de 150 años al lado de mi casa. Ese árbol estaba ahí antes que se hubiesen conocido mis bisabuelos. Mi abuela tiene 103 años y vive en la calle de atrás. Yo estoy haciendo, va a haber un efecto secundario necesario, por supuesto que lo va a haber. Pero el hecho es que no lo hago con eso en mente. No todo es un medio para un fin que no sea eso mismo. El, mi, mi maestro Vicente Simón nos dio un entrenamiento con Paul Fulton de Mindfulness en el Centro Zen de Puerto Rico y nos dijo algo que me llamó mucho la atención. Paul Fulton me dijo, slow down, Jorge, es de un bostoniano, slow down. If you're washing the dishes, just wash the dishes. Ni siquiera los laves para limpiarlos, lávalos para lavarlo. El otro español de Valencia, un, un psicobiólogo, Vicente Simón, nos dijo, por favor, nos lo dijo en el sendo, no cometan el error de hacer con el mindfulness lo que han hecho con todo. No lo conviertan en una técnica. No lo, no lo malogren de un paradigma que siempre piensa que algo hay que hacerlo como un medio para otra cosa que no es la celebración del hacer lo mismo. Si yo le pregunto a mi mamá por qué ella se levanta todos los días a echarle con una, asperjar eh, unas orquídeas, ella pensaría que esa pregunta es asfruida. ¿Por Porque, pero, pero, ¿cómo si ese... Mi amor hace que sea natural. Yo lo primero que me levanto es a ver cómo florecieron las orquídeas. No lo está haciendo por ninguna otra cosa que sea la cosa misma. El amor por el amor mismo. Lo correcto por lo correcto mismo. Los estoicos decían que el nivel más alto de funcionamiento de la conciencia humana es cuando descubre que la virtud es su propia recompensa y el vicio es su propio castigo. Yo no soy bueno para ir al cielo. Yo soy bueno porque ser bueno es bueno. Es un nivel distinto. No es el funcionamiento del cielo y del infierno. Que lo haya o no lo haya en materia de otros tipos de discusiones y de otras sutilezas que son psicoespirituales también. Son estados de la conciencia. Podemos ver como lugares espaciales, o podemos no verlas así tampoco, pero las vamos a experienciar en la conciencia. ¿Cuándo? Cuando nos conectamos con que el valor de algo está en ese algo mismo y no en el cálculo que por adelantado yo puedo hacer instrumentalistamente del beneficio o el costo que tendrá el hacerlo o no hacerlo cuando mi consideración para hacer algo que se impone como lo correcto por un mandato de la virtud como un valor interno, mi mente está funcionando en un nivel psicoespiritual. Ese funcionamiento le puedo llamar ateo, budista, católico, cristiano, yemayá, lo que sea. Si se está dando esa invariante, yo soy más parecido de alguien que está encarnando esa virtud. Aunque aparentemente, de modo conceptual, parezca que cree lo distinto de lo mismo Que es algo, es, es como esta, este elemento de lo que es la percepción de lo que en lo que las cosas se parecen y en lo que no se parecen, en las pruebas cognositivas que se le dan a los niños, por ejemplo, es maravilloso el nivel donde te preguntan en qué se parece una china y un guineo hay una edad donde el niño no, no, está viendo algo redondo y naranja y algo alargado eh, eh, cilíndrico, peniforme, amarillo te voy a decir ahora cuando el niño dice por primera vez, el que son frutas. el niño advino a una categoría que no es explícita a los sentidos que puede conectarles a un grado de semejanza que no es obvio a la percepción la psicoespiritualidad es una manera de poder dar al interior de uno mismo saltos análogos a ese que da el niño cuando dice en que son frutas y tú en ese reactivo lo marcas y le das dos puntitos. Si te empieza a describir lo concreto y cómo no puede conectar esas dos cosas que, que en el sentido concreto no pueden ser más distintas, le da cero. Yo le doy uno cuando me da una respuesta ingeniosa de por qué no no se parecen en nada porque a veces eh, explican unas cosas maravillosas entonces ese ingenio yo creo que también hay que cualitativamente insertarlo en un proceso de avalúo la psicoespiritualidad es eso también es una manera de tener un tipo de mirada interior que puede penetrar las capas de apariencias de las cosas y poder ir encontrando donde algo que es disímil en su apariencia sensorial o concreta, se comunica en un nivel mucho más profundo. Pero también lo psicoespiritual puede hacer la operación complementaria contraria. Puede ver como lo que parece idéntico, como le decía yo a una persona que se curó de una relación tóxica de esta manera, yo le decía, mira, si tú estás aquí en la oficina y tú estás mirando la casa al frente y el, el, el pretil del techo, y tú estás mirando un guineo y está lloviendo y está nublado y el guineo está bien amarillito y se están cazando las brujas que es cuando está lloviendo y está haciendo solo a la misma decía en el campo, ¿verdad? se están cazando las brujas, le está dando la luz del sol y ese resplandor tú puedes ver un lingote de oro donde hay un guineo puedes ver también lo que hablan en términos de el, el patio del vecino es más verdecito que el mío hasta que estés en el patio, ¿sí? hasta que estés pisando la gramita. Desde acá está el efecto de que allá es algo distinto de lo de acá. Otro fenómeno de transferencia. La persona estaba deslumbrada con un tercero y en ese proceso empezó a ver todo el mundo de los defectos en quien estaba y todo el mundo de las virtudes en quien miraba en el petril allá entonces yo le dije date la oportunidad de considerar aunque sea hipotéticamente que lo que te está pareciendo un lingote de oro desde donde lo estás mirando pudiera ser un efecto virtual de un guineo y entonces ella cada vez que la persona se acercaba al lugar donde trabajaba que venía en el proceso de, de seducción y el gaming y el flirteo ella en su mente decía Guine, guineo viene guineo por ahí y una vez le dije vamos a, vamos a gozarnos esto porque yo quiero gozar también acá, cuando lo vea que es desde el guineo viene el guineo, escríbeme un texto viene guineo para yo verlo y reírme desde acá, la primera vez lo hizo lo usó como una herramienta y se pudo dar cuenta que eso aunque se veía perfecto, brilloso deslumbrante, amarillito un, un, un lingote de oro de un galeón español, era un guineo ¿Viste lo que te estoy diciendo? Una, una facultad psicoespiritual que es que, que, en lo que en lo que genera toda la apariencia de ser idéntico a lo que yo creo, puede haber algo que no sea eso. Ahora, imagínate poder hacer eso a la misma vez. Poder ver a un nivel cada vez más profundo en qué se diferencian cosas que en un nivel de superficie son idénticas y cómo empieza la disimilitud a abrirse ante tu mirada contemplativa a medida que profundiza y lo inverso y a la misma vez la tuyo. Poder ver lo diferente en lo aparentemente idéntico y lo similar en lo aparentemente eh, excluyente y contrario. El tiempo como centro, en lo que es como centro no espacial al interior del cual yo puedo realizar tarea interior, el cultivo del ser. Encontrar la apertura para germinar y crear frutos que introducirán el soporte invisible de mi visible vivir. Eh, el tiempo como una... Este esta, esta particularmente me, me interpela. El tiempo como una oportunidad para tejer o enhebrar la elaboración que permite el reencuentro en el centro de uno que de algún modo muy real todo día lleva dentro de sí el primer día de la creación y el segundo y el tercer día y el cuarto y el quinto y el sexto y el séptimo día de reposo del descanso contemplativo que serenamente observa y divisa con regocijo las cosechas de los cultivos de los días anteriores y los venideros en la cotidianidad del presente Es la idea Si tú lo quieres operacionalizar Es como decir Que si yo pienso que para estar sereno Yo necesito, tengo que esperar que llegue el viernes por la tarde Y no puedo experimentar eso Camino a mi trabajo el lunes Todavía no estoy entendiendo De qué se trata esto Porque estoy, estoy estableciendo Una dicotomía y una falsa polaridad Entre la actividad y el reposo si puedo entrar al interior de mi subjetividad de un modo lo suficientemente profundo, puedo tener la experiencia de ambas cosas simultáneamente. Y me puedo sentir profundamente sosegado y reposo, entre estado de reposo al interior de una actividad bien consistente, bien retante y bien profunda. La vida interior y la psicospiritualidad permite eso. Eh, de algún modo trasciende la idea de que ser espiritual es irme al Himalaya. Eh, ...que los hijos estén criados y ya se hayan ido... Eh, ...que me jubile, ...esa idea de, de lo que va a ocurrir cuando ocurra lo que todavía no ha ocurrido... ...que yo pienso anticipatoriamente que me voy a sentir como todavía no me siento... ...es, es una, una circularidad demencial... ...que de algún modo alimenta la idea... ...de llegar a ser alguna otra cosa... ...de llegar a estar en alguna otra parte de que tenga que suceder algo que no ha sucedido. Alguien que me dijera, mira, eh, con todo esto que tú haces, tú debieras estar en la Universidad de Harvard, pero, pero ¿para qué? Si aquí es donde yo lo estoy haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué por qué, por qué, por qué la prueba de valencia de algo tendría que ser que yo lo estuviera haciendo en la Universidad de Harvard? Yo Estoy completamente empoderado de la calidad que sé que lo estoy pensando y lo que estoy haciendo y el nivel de compromiso que tengo. Lo tengo en San Juan de Puerto Rico. Esteban Tolinchi, un catedrático de filosofía legendario, decía que cualquier lugar es el centro del mundo. Si tú estás suficientemente centralizado, cualquier lugar es el centro del mundo. Y si está en tu Dharma, en tu camino de vida realizar algo, lo vas a hacer en París o en Yauco. Si estás alineado con el centro del mundo, que lo hay en cualquier lugar, si tú estás en tu propio centro también. Eso es algo que lo da la espiritualidad, da esa sensación bien profunda, te da la sensación de decir, pero ven acá, no hay unos modelos, por ejemplo, en mi caso, repensando mi, mi disciplina, y, toda, y todos los conocimientos y la sabiduría que se están generando al sur, eh, no los tengo que integrar, pudieran ser más relevantes que algunos modelos que son del norte sin descartar los del norte, pero ¿por qué, por, ¿por qué voy a asumir que solamente tienen que ser los modelos del norte? Entonces digo, pues vamos a aprender de toda esa sabiduría que, que, que ese sur ancestral creó la traigo a ese momento presente otro mo elemento de, de psicoespiritualidad la idea de que la ciencia basada en evidencia, evidence based practices le llaman, entonces yo digo, bueno ese modelo es más verdadero eh, y está basado en evidencia, ¿por qué? Porque es un modelo más efectivo o porque es un modelo al que le dieron las asignaciones de fondos para que hicieran las investigaciones de ese modelo. Que es la National Science Foundation for the Humanities and Abundance of Science. Entonces, si yo propongo algo que de algún modo no está alineado, por ejemplo, cada vez que yo proponga algo que diga CBT, eso va. Y yo propongo un modelo basado en evidencia en función de revisión de casos clínicos y en función del metaanálisis que yo he hecho de mi experiencia de años con participantes siete días a la semana, y esa evidencia dónde donde la dejo. Esa evidencia es mucho más directa y mucho más poderosa que cualquier modelo basado en evidencia que me llegue a un workshop que yo administro de un modo taxonómico y genérico. ¿Qué uno hace con esos saberes? ¿Cómo los legitima? Yo los legitimo, no pretendiendo que tengan que ser legitimados por una instancia ajena, sino por la propia experiencia del servicio que se le da. Eventualmente eso va a llegar a donde tú también llegar, porque voy haciendo lo que yo controlo. No hay grande, no hay pequeño, no se mide con un criterio externo, se mide con un criterio cualitativo e intrínseco. Eso lo da la psicoespiritualidad. Eh, alguien...
2: Eso, eso que estabas diciendo ahora de que fulanito está bien porque claro, él es una de oro este, o sea, si yo pudiera ir a Europa sería tremendo pintor, estaría millonario eso en parte no es como poniéndose no horizontes imposibles sino que culpas a circunstancias que tú no te has dado la tarea a genuinamente seguir con tenacidad Inconforme con lo que realmente tiene, pero a lo que tiene no le estás sacando ni le estás poniendo lo que le tienes que poner para lograr el mayor alcance de lo que tienes a la mano.
0: Yo te puedo decir el planteamiento es, de eso. Eso es,
2: es básicamente lo que verdad. La gente vive como echándole la culpa
0: a, pues,
2: el día que me saque la loto, pues soy feliz, te sacan la loto
0: y te Eso sigue siendo un paradigma externo
2: eres millonario. Te voy a
0: decir algo de eso. Una cosa así. Te voy a decir algo de eso que yo creo que es un criterio importante. Oh, no. El, 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 no, no, pero, pero en verdad yo, yo entiendo y de verdad que me da una, una alegría que estén acá. Yo voy a seguir grabando el resto del pedacito y lo. Alegría. después lo, el resto lo, lo compartimos abonando en lo que decía el compañero Antonio le voy a, a compartir también un criterio para diferenciar el nivel en que una persona es un adulto psicológico y el nivel en el que no el criterio del que yo me sirvo para saber cuándo yo estoy frente a un ser humano que está funcionando a un nivel de adultez psicológica y no, es cómo, cuál es el narrativo con el que esa persona se explica lo que le está sucediendo en la vida. En la medida en que la explicación narrativa de lo que le está sucediendo en la vida abunda a la apelación a criterios externos y a factores de lo que las circunstancias y los demás han hecho es un niño psicológico. Esa función mental explicativa es infantilmente psicológica. psicológicamente infantil. En la, medida en, que una en la medida en que una persona de algún modo empoderado busca identificar la mayor cantidad de factores intrínsecos que estén determinando la realidad que está viviendo y está activamente comprometido con esa búsqueda, está funcionando a un nivel de plenitud psicológica distinta. Los existencialistas, por ejemplo, decían, si tú fueses a definir en una apretadísima síntesis en qué consiste el existencialismo, es la filosofía del no hay excusa. No hay excusa. Y, es y Sartre, decía, Sartre decía que en realidad la verdadera medida de una vida humana nunca es lo que a mí me sucede, sino lo que yo logro hacer con lo que a mí me sucede. Entonces, ahí es donde está la fuente de mi empoderamiento porque es lo que está el control mío. Y si mi narrativa abunda en construir y en explorar los recursos que tienen que ver con, lo que, con la respuesta que yo le doy a lo que me pasa. Lo que me pasa tiene que ver con un montón de cosas que no controlo. Voy y tengo una acción empoderada, resiliente, eh, correcta, firme con respecto a una persona que sistemáticamente es ambiguo en, en, en su comunicación conmigo y la persona persiste en su ambigüedad, eso no le quita un mérito a lo que yo hice. Yo lo que hice fue que le puse un límite y ejercí una sensibilidad ¿Qué quiere decir esta comunicación que tú has tenido conmigo por esta cantidad de tiempo? Llevas al otro a que se posicione, porque tú te posicionaste. Bien. Pero te posicionaste por adelantado, ¿a qué? A haber decidido qué cosas no vas a permitir en tu mundo porque ya el criterio no es un criterio hedonista, ya el criterio no es que tú vas a hacer lo que te complace y vas a evitar lo que te duela. Si lo que te duela es lo que te es más conveniente, afrontas ese dolor a corto plazo, con un beneficio de liberación a mediano y a largo plazo. Si no, ¿qué vas a hacer? Evitar inmediatamente el dolor y buscar activamente el placer. usted quería decir algo, Ah, Al que de momento pensé, compañero, ¿quieres compartir algo? Luis, Luis. No, eh, Luis. Eh, ¿Te quiere compartir algo?
5: Pero si no respeta la, la capacidad de otro y la educación y el conocimiento, pues tú puedes decir, bueno, o sea, si viene de ahí, pues puede ser válido. O sea, uno no tiene que ser un
0: experto en todo. Por supuesto, por supuesto. Tiene que otro. Porque lo que pasa es que hay una diferencia entre yo tener un asentimiento ciego basado en el criterio de la autoridad que yo le otorgo a alguien, a yo disponerme a examinarlo en función de que es una figura que probablemente tiene algo relevante que decir yo leo a Buda con mucho cuidado y con veneración y con mucho respeto pero no es para adorarlo es porque él me está modelando el, el potencial inherente de mi propia naturaleza es un nivel más elevado porque también la horizontalidad no deja de reconocer que hay gente más evolucionada que uno en un montón de cualidades y en un montón de senderos y es parte de esa humildad poder admirar y reconocer que alguien es más evolucionado y más desarrollado que uno en algo y poderlo reconocer y celebrar gozosamente
5: pero llevarlo a la, al día al día al día, al día de huir, eh, no tan elevado ¿verdad? De, 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 de alguien que uno sabe que, que sabe lo que está diciendo que que es sé de que sabe pues mira pues no dice sí ok pues yo acepto eso porque sé de dónde viene y sin sin de muy arriba yo por ejemplo haría sí, sí, algo que
0: no de muy arriba lo decía una frase maravillosa de clinton trust but verify trust but verify ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué yo me tengo que sentir mal de que una persona vaya y chequee en Google si algo que yo dije me lo saqué de la manga? O en realidad, en verdad que yo lo estudié. No, no está de más. Yo creo que ese ejercicio autonómico del criterio. O sea, yo quiero que tú pongas, sometas a un escrutinio crítico lo que yo estoy diciendo. El
5: mismo
2: Cristo postulaba eso. Decía, mi pueblo perece por falta de conocimiento.
0: Definitivamente. No
2: venga nada más que oírme a mí. Averigua. Y está escrito, lee, mastica y traga.
0: Ahora Elisa, es
2: no vengan detrás de mí, sí, sí, este es el Señor, porque así si mismo fueron detrás de Buda, de Krishna. Ahora están detrás de Sanguru. Sanguru dio una contestación bien violenta los otros días dice, ¿cómo quieres que te recuerde la gente cuando ya no esté? Y dice, sería mi gran fracaso si me recuerdan cuando ya no esté. Quiero que se olviden de mí y sencillamente trasciendan con mi legado. O sea, lo importante no soy yo. Yo estoy, yo estoy viviendo esto para dejártelo, para que se convierta en tu herramienta donde tú seas, quien tú seas, como sea y para que lo use Pero que beneficie al resto de la humanidad. Este es mi proyecto. El hombre no ha desafiado ni qué millonario, ni cuántos millones de gente lo sigue, ni cuánto dinero está generando. El reto de él ahora mismo es solo estar contestando preguntas de quienes quieren debatir, si él está o no está en lo cierto, y él constantemente, como Jorge aquí con la cita, mira, esto lo leí de fulano de tal, maravillosa poesía, este otro tremendo, de tal libro, y si le preguntas te va a decir va a terminar teniendo 40 paredes llenas de libros porque es esto lo que él hace. Entonces, a esto nos resulta cada persona, como usted dice, que... Bueno, yo lo confío porque verdaderamente yo sé que un doctor y si me está diciendo mira, lo que tienes ahí es gota, modifica esto, pues mira cuando yo modifique, funcionó, ¿no? te dolor en la rodilla, este tipo sabe, pero tiene todo el derecho de hacer verificar y más ahora, que es el momento en que cualquiera, lo que está diciendo, a ver es verdad. Y tú puedes buscar y ver, pero sobre todo el experimentar y tener la valentía y la humildad de poder reconocer a ti mismo cuánto realmente tú quieres abrir esto y para qué si hay un par esa es la situación que tiene cada uno esa es la evolución personal de cada uno tiene que ser es la tarea fundamental del ser humano desarrollarse hasta lo máximo de su capacidad se supone lo que pasa es que el anglón nos dijo que era en la escuela de 8 de a tal y, y cuando trabajes de 8 de a 4 y, y si te sobra tiempo pues con tu vida pero no sobra así. No, yo no quiero leer porque todo lo que dicen es, es, es malo. Exacto. Noticias. O es
4: muy enredado. Sí, sí, sí. Sí. O, sí, sí, sí. Es, o es una sí, sí, sí. persona No sé, nada. no, Mario, no, no se es la No No deja que la
2: gente ya, de escuche, No deja que No No si No tienen un criterio, porque uno va a conocimiento esa es la tarea ¿Esa? yo creo
0: que es la tarea el, eh, quería comentar que la, una pequeña idea eh, y dos observaciones y vamos comenzando que el, lo más radicalmente esencial y de valor de una vida humana lo funda el diálogo eh, la imaginación y el diálogo son las dos grandes puertas los dos grandes caminos hacia la aventura de ese horizonte abierto que hace posible la llegada, que hace posible en lo real la llegada de lo posible. Las dos grandes aperturas para el desarrollo interno son la imaginación y el diálogo. Eh, cuando alguien tiene, eh, y esto es algo que también es una aportación de la espiritualidad, un poquito de lo del mindfulness, cuando una persona tiene un problema y una persona eh, tiene una pregunta y siente ese problema como una urgencia de su vida y esa pregunta la tiene como un aguijón que exige inmediatas respuestas. Casi siempre uno tiende a pensar que uno cuando tiene el problema uno va a encontrar la solución. Cuando tiene la pregunta uno va a encontrar la respuesta y después se va a hacer la calma. Y la invitación de, de, de esta espiritualidad propuesta es, ¿por qué no nos hacemos cargo mejor de la calma? A ver si la calma se puede hacer cargo de la respuesta y de la solución, en lugar que la solución sea cargo de la calma o la respuesta de la calma. Porque siempre, hasta en eso, hay un fenómeno de fuga. No puedo sentirme calmado si hay una pregunta a la que no le he encontrado respuesta, no puedo sentirme calmado si hay un problema al que no le he encontrado solución. Yo creo que esto esto, tan, esto es convergente, leo, con act puro. ¿Por qué siempre cuando hay un padecimiento siento que hay un inventario de condiciones previas para yo poderme sentir de una manera? Antonio de Melo lo decía de, de otra forma. Yo le pregunto a todo el mundo que es lo más importante, es la aspiración más grande de su vida. dice, yo quiero ser feliz. Pero cuando yo le pido que me definan la felicidad, me dan un inventario de cosas que no son la felicidad, que están al interior de lo que están definiendo por felicidad. Entonces él dice, tú no quieres la felicidad. Tú quieres todas las cosas que tú has definido como felicidad. Pero si yo te digo, la felicidad te la va a dar ahora mismo. Pero no vas a tener ese título universitario. La felicidad la vas a tener ahora mismo, no vas a tener, elimina ese auto. La felicidad la vas a tener ahora mismo, pero elimina esa esposa o esa pareja o ese amor o esa idea de, idealizada de alguien. Elimínalo en ese momento. Casi nunca, verdaderamente, queremos la felicidad, pero vivimos creyendo que la felicidad es lo que queremos. Queremos la definición que le hemos adscrito a eso porque ya por adelantado, ya por adelantado decidimos que hay algo que es la condición necesaria para experimentar algo. Nuestra cultura nos hace sentir que una persona que no tiene pareja se tiene que sentir solo y alguien que tiene pareja se tiene que sentir acompañado. Eso es mentira. Eso es mentira del diablo. Eso es una mentira de la cultura. ¿Por qué? Porque la experiencia de la soledad puede ser algo bien fértil. Puede darnos algo bien maravilloso. Incluso la podemos experimentar. Yo a veces digo que la mejor persona que puede amar a uno es alguien que ame a uno del modo que uno se sienta como si estuviera solo cuando mejor se siente solo. Es como... Esta sensación que tú puedes tener, tú estás pintando en tu casa, tu compañera está eh, trabajando los beneteres de Borges o haciendo un café para compartir ese momento contigo y de algún modo cada uno está diligenciando una parte particular de su universo creativo y de su parte eh, espiritual y cada uno está haciendo lo suyo también al interior de un mismo espacio y tú estás leyendo un libro y la otra persona está haciendo otra tarea, no está resintiendo que estés leyendo el libro, o sea, que se da un elemento orgánico dentro de esa experiencia y tú te sientes de algún modo que es como si, acompañado y solo a la misma vez, y, 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 la pero solo en el mejor sentido de solo. Ella, sí.
2: Ella se ha ido a veces y yo estoy pintando y vino, me voy, voy a ir a, y yo sigo, sin me voy esto, y, y ahí que voy, ¿What? 10 horas, y de momento me levanto, ya aquí. se había ido. Y ya más 10 horas, y ya está por allá, y de allá brinco a trabajar, y siguió. Y digo, diante, yo creo
0: que quería un café, pero lo voy a tener que hacer solo. Y al rato, Mira la mecánica de la trampa sí, sí, sí. en la felicidad y en muchas de estas cosas interiores. Tú te sientes de una manera. Interpretas esa manera como una incompletitud. Experimentas tristeza y carencia y tu mente genera la idea de que hay algo que tú no tienes que cuando tú lo tengas vas a experienciar eso pero lo más grande de todo y esto alguien que lo explica formidablemente ese trocito es el pensador Michael Singer cómo se da se introduce la inferencia tramposa dentro de esto entonces yo me afano toda la vida para obtener eso lo obtengo y da la casualidad que justo al obtenerlo me, tengo ese rush de adrenalina y me siento como no me había sentido hasta tenerlo. Y, e, e infiero, aquí es donde viene la trampa mental, infiero que porque yo me sentía de una manera antes de tener eso y de momento lo tengo y ahora me siento de otra, el haber obtenido eso causó como me siento. Y en el fondo esa es la, la trampa demencial de esto lo que lo causó fue la idea por adelantado que mi mente había decidido que solamente me iba a sentir así cuando fuera eso. Y efectivamente mi mente me crea una profecía de autocumplimiento que valida lo que por adelantado ya ella había decidido. Esto, esto tú lo ves en diferentes, en diferentes situaciones y lo puedes ver en casos tan extremos como una eh, mujer que pueda por primera vez tener un orgasmo con, con un hombre distinto después de haber tenido una separación de una pareja por mucho tiempo y casi había pensado que casi la pareja era la fuente de la que emanaba la posibilidad de sentirse eh, mujer, qué sé yo. Y de momento puede llegar un día llorando por lo agradecida que se siente de este ser humano no porque lo quiera o no sino porque, porque fue un instrumento de la vida para devolverle la convicción experiencial de que su orgasmo era suyo no era de ese ser humano que había pensado que era el portador de la posibilidad de su orgasmo que era un fenómeno que decía Jung que era el psicoanálisis la transferencia le transferí proyectivamente mi poder orgásmico Dante Alighieri, la divina comedia, decía al final de la vida, cuando estaba muriendo en sus memorias, Beatriz ejerció sobre mí toda la vida el poder que mi imaginación le otorgó. Beatriz ejerció sobre mí toda la vida el poder que mi imaginación le otorgó. Entonces eso que nunca ha tenido ese poder para causar eso, pero mi mente ha tenido la convicción cierta de que es así. Hace que cuando yo tengo esa experiencia, yo tengo la otra experiencia correspondiente que la puedo tener siempre por adelantado y sin ese condicionamiento. Incluso un condicionamiento es que tú vas a un proceso terapéutico para curarte de algo y si no te curas, el proceso no funcionó. Pero en el modelo de act no es así porque en el modelo de act puede ser una curación mucho más profunda a un nivel interno el aprender una forma de relacionarte con ese padecimiento completamente nuevo como puede ser con alguien que tenga unos, unos personajes que le acompañan su vida y ve, ve tres enanitos verdes si vas a un psiquiatra, el psiquiatra te diría está curado cuando deje de ver los enanitos verdes y yo digo, bueno, y si no se van nunca y si en realidad no se van nunca, pero sí está al alcance que él pueda conversar con esos enanitos de otro modo. Otro tipo de conversaciones. Hacer filosofía con esos enanos verdes. Tal vez hay un Sócrates, un Yoda ahí que es verde también. Porque fíjate que me está ocurriendo algo, pero yo estoy pensando que lo que me está ocurriendo tiene que necesariamente querer decir X. Y eso, segundo, él. Es lo que catapulta la gravedad de lo primero. Porque probablemente hay un montón de gente que aprendieron a tener unas conversaciones maravillosas con muchos de esos enanos verdes y crearon pintura, poesía, buena psicología, como en el caso de Jung, naves espaciales, aviones, teléfonos, cosas que parecían inservibles o que estaban de algún modo y nadie las había descubierto hasta que a alguien se le ocurrió. Y algunos de esos picazos, y algunos de esos dicen, es que me lo dijeron. Todo eso que yo escribí, me lo dictó yo, una yo, yo voz. lo oía. De,
5: Mozart, todo en mi mente.
0: Por supuesto, Soy yo no estoy haciendo nada, yo estoy transcribiendo. Y, y Helen Schumacher, la del curso de milagro, eh, eran agnósticos, eran ateos, dos catedráticos de psicología, sí. y en un momento ya lo dice en el programa, un momento ella dice es que nosotros estamos en esta contienda llevamos años comiéndonos por los rabos aquí en este catedrático y yo tiene que haber otra manera ella dijo eso, tiene que haber otra manera tiene que haber una forma diferente de hacerle, de hacerle esta convivencia en el departamento de graduado de psicología de la universidad de Colombia y de esa manera, tan pronto ella dijo tiene que haber otra manera empezó a escuchar una voz por la noche que le dictaba esos folios que acabaron siendo Libro ese azul que, que ven en casa. tus enanitos
2: no están podridos
0: porque son verdes,
2: no son azules igual que los míos.
0: Por supuesto. Porque con los enanos se puede conversar, conversaciones distintas. Y tal vez no hay que achicharrarte el cerebro con químicos para que los enanos no estén ahí. Y si pueden ser auxiliares, en el mundo chamánico le llamaban Spirit Helpers.
5: Te hacen dar
0: la vida por un ideal, te hacen hacer lo correcto, te hacen transformarte en otra persona distinta, perdonar para poder moverte a lo nuevo y ser feliz. Y tú dices, me lo dijo un enanito verde, maravilloso y bienvenido, sagrado enano verde. Si sí, genera esos frutos, porque la psicoespiritualidad te dice donde lo vas a ver es los frutos. El problema no es el enano verde. Una vez estaba Jesús que llega alguien diciendo, mira, hay gente por ahí echando demonios y esto. Sí. Repréndelo. Dice, pero ¿por qué? Están echando demonios, están ayudando a la gente, están dando comida al hambriento, están ayudando al enfermo. Si no están contra nosotros, están con nosotros. Están generando frutos, déjalos tranquilos. Aliéntales lo que están haciendo, aunque no sea de nuestro grupo.
5: Una, una, una cosita nada más que yo otro día oí a la puesta Sotomayor hablar. Ajá. De, para niños pero yo no voy a ver. Y, el, y el libro se llama Just Ask o sea en
0: español solo pregunta qué bien qué bien Ahí
5: qué bien, qué bien. O sea, qué no bien. Asuma nada, pregunta
0: el pensador más grande de la historia después de, de Jesús y después de Buda que fue Sócrates lo único que hizo fue vivir preguntando vivir preguntando y cuando le contestabas algo te preguntaba algo de lo que le habías contestado y cuando le contestaba los otros, de los otros y de los otros y de los otros, hasta el centro de tu alma. Eso fue lo que hizo toda la vida. Y no escribió nada tampoco. Escribieron sobre lo que él hizo en tradición oral.
5: Este,
0: yo quería de, decir lo último, yo creo que debemos ir cerrando para degustar ese manjar de vino, esa, esa cava, que no es la de Cadierno, ¿verdad? Pero, pero yo, 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 yo a esta hora, yo estoy mirando para ahí y estoy viendo una cava. <ritas> el punto es el siguiente quiero cerrar con, con, con la siguiente idea la conciencia en el fondo uno eh, cuando uno oye lo que voy a decirle puede parecer a uno un planteamiento conceptual pero si uno se da la oportunidad de hacer el experimento al interior de la propia conciencia uno lo puede verificar o refutar la conciencia dentro de ella misma es espacio y la conciencia dentro de ella misma es luz cuando cuando se habla de lo que es el cultivo de la atención plena pudiéramos imaginarnos que es aprender la destreza de saber utilizar un lente que uno tiene por dentro que puede tomar un espectro y un espacio de luz y de algún modo concentrarlo de un modo focalizado, cuando esa, cuando esa atención plena, cultivada, la cultiva la serenidad, la paz, que te da como una percepción prístina, empieza a funcionar como una luz de entendimiento, cuando hay calma en la mente, eh, para Paramahansa Yogananda dice, la intuición es una guía del alma, que surge en el centro de la mente de los hombres y de las mujeres a ver que añadir ahora cuando se hace, cuando la mente está en calma mira qué maravilla la intuición es una guía del alma que surge no dice que tú la haces no dice que tú la creas, no dice que tú la produces surge cuando la mente está en calma cuando la mente okay. está en calma esa mente entra en calma y de momento uno tiene a disposición un caudal es como un, un conjunto de lentes para poder coger ese espacio de luz y poderlo concentrar y cuando tú lo empiezas a concentrar esa luz va empezando a ser a tornarse visible visible en lo invisible de la mente cuando está concentrada y de momento es un rayo de luz y de momento es una lámpara que la mente tiene dentro. Y esa lámpara, la intención, la dirección, la dirección. Y cuando esa luz está suficientemente focalizada y concentrada, es un rayo de luz que se vuelve más potente, que ilumina más lejos, que penetra lo que ilumina y que esclarece y hace esas operaciones que estoy diciendo cuando la intención lo direcciona. Y sencillamente tú direccionas ese, ese haz de luz, que es la conciencia focalizada y concentrada cuando hay una atención plena, una plataforma estable de la observación, y tú sencillamente permaneces tranquilo, alumbrando con ese flashlight o con esa lámpara empiezan a ocurrir cosas formidables que no tienen que ver ni con el pensamiento racional ni el conceptual. Después de que la experiencia ocurre, si tú tienes un, unos recursos conceptuales, la puedes describir con más riqueza, pero la experiencia misma no es conceptual. Estás observando hacia allá y llega un momento donde empieza a suceder algo. Empieza a suceder que empiezas a experimentar la sensación de que son las cosas las que te están hablando a ti y no tu mente racional pensando. Y tú puedes estar mirando una planta y puedes estar sintiendo una experiencia distinta. Como la que sentí yo una vez en Guabate hace muchos años, que me quedé tres días solo en un experimento. Que había una finca de plátanos y de momento sentí que no eran hojas que se movían, sino que eran manos y que eran seres. Estaba completamente lúcido, pero sentía que había personalidad viva en eso. En el mundo chamánico te dan el alma del mundo. Pero no es una operación de la razón. La contemplación, fíjate que siempre lo digo de esta manera. La razón es este movimiento. Mi mente, mi voluntad de mi mente de conocer, de analizar, de, de convertir conceptualmente la contemplación es este otro movimiento. Mi mente en un, en un funcionamiento fundamentalmente receptor. Receptivo. Es una pasividad activo-serena. Es activa al nivel más penetrante porque se permite ser penetrada. Es la luz del entendimiento. Los antiguos le llamaban el ojo del alma que ve. El ojo del alma. Y cuando alumbra con la luz del entendimiento, ilumina lo que observa. Pero lo ilumina de un modo que le permite a lo observado revelársete a ti. Cuando empiezas a ver la experiencia de esa manera, ya no sientes que tú haces todo lo que te sucede, sino que la realidad misma te lo regala. ¿Y con qué, con qué uno puede entrelazar eso? Con la experiencia de la gracia, por ejemplo. Gracia, gratitud, agradecimiento, gratuidad. Algo que no tengo que hacer nada para merecerlo y, re, y lo recibo como quiera. Lo recibo por el mero hecho de ser. Como puede recibir un hijo el amor de una madre por el mero hecho de ser. Que va más allá de ser hijo. Porque recuerdo a alguien que me dijo algo que es muy triste, aunque parece no serlo. Pero piénsenlo a ver si, si lo, si, si lo, si lo captan en la intuición. Me dijo así, Jorge, yo me he dado cuenta que... Mi mamá me, me quiere porque yo soy su hijo. Mi mamá me ama porque yo soy su hijo. Yo soy, eh, Fíjate lo, todo lo que está implícito, lo profundo. O sea, es una herida de falta de incondicionalidad. Yo soy una persona que si yo no fuera el hijo de mi madre y mi madre se encuentra conmigo en algún lugar, sin ser mi madre, yo soy una persona que mi madre no querría.
6: Pero
0: eso es algo
5: que piensa, ¿no? Es que sea real. No lo sabemos. Para él es real, pero eso no... No lo sabemos
0: porque igual es una intuición, pero, eh, pero el, punto, el punto es que haya podido enunciarlo. O sea, que tenga la sensación, la percepción eh, con el referente de que sea así en el corazón de la madre o con que sea así porque así lo está percibiendo. Para efecto del mundo interno de la persona es lo mismo en las dos instancias. El hecho es que captó una distinción fundamental que es que hay amores que son condicionales y hay amores que son incondicionales. O sea, que el amor puede alcanzar niveles de incondicionalidad. Yo digo, no en la pareja. No en la pareja. En la pareja yo te puedo amar incondicionalmente en lo humano. En tu, en tu ser de humano. Pero como pareja no. Y yo sé que soy chocante. No en la pareja. En la pareja se añade un elemento que, que por no añadirlo, se multiplican las cuitas. Que es que tiene que haber un equilibrio en esto. En esto. Un cien y un cien el amor incondicional en la pareja es nefasto para quien así lo está interpretando y pudiera ser el cielo si los dos lo están interpretando simultáneamente pero cuando ocurre eso tú lo vas a poder verificar en la reciprocidad ¿Ocurre eso? tú sabes por qué porque no se puede ser un dado el patológico y es algo que también entiendo que la psicoespiritualidad nos permite distinguirlo yo sé cuando yo estoy dando sanamente a alguien para adelante hermano cuando estoy hablando a alguien, cuando me hago cuatro preguntas fundamentales, lo que te estoy dando lo puedes entender, lo que te estoy dando lo puedes valorar, lo que te estoy dando lo puedes agradecer, lo que te estoy dando lo puedes reciprocar, suscita en ti una, una espontánea apertura a la reciprocidad del, del dar a partir como respuesta espontánea de lo recibido. Si sí, si, te lo doy. Y en la proporción en que sí, y en la proporción en que no, no te lo doy. ¿Tú sabes por qué? Porque mi amor propio así me lo dicta y me lo determina y me lo mandata. En un vínculo humano como el de pareja, la reciprocidad es más, es, es más importante que el amor mismo, vamos. Y como decía la doctora Ada Rosabal, nadie puede amar, me encantó la, la vez que le escuché diciendo esto, nadie puede amar a quien no respeta y nadie respeta a quien no se respeta a sí mismo solamente lo vas a respetar en la proporción en que mi inconsciente ve que el tuyo se respeta a sí mismo porque eso es subliminal no es de grito, no es de aspaviento, no es de texto, uno lo sabe en el ser, cuando hay algo que tú sabes que si me cruzas de esa línea y me lastimas en eso me perdiste perdiste eso cuando tú puedes mandar ese mensaje y recibir ese mensaje y valorar eso del otro y del otro los valores de ti, estamos, estamos en, en tiempo de juego. No podemos ir hasta tiempo extra. Pero si no, ya el, el cronómetro ya termina. ¿Cómo? Yo de nuevo
5: lo, lo que ya dicen, que se puede, solamente se puede amar.
0: Solamente, no, yo, yo, le, yo, eso es una decisión mía. Yo la propongo porque me parece que es un equilibrio saludable. Uh -huh. Cada vez que yo te voy a dar algo, yo me voy a hacer una pregunta. Esto incluye a mi mamá. Esto incluye a mi mamita santa que la adoro. Lo que, lo que te voy a dar, lo, lo puedes entender. Lo que te voy a dar, lo puedes valorar. Lo que te voy a, fíjate que lo voy escalonando porque el entendimiento... Todo presupone el entendimiento. Lo puedes agradecer. Porque si no lo puedes agradecer, vas a pensar que tal vez lo estás recibiendo porque te lo merece. Y lo estás recibiendo porque lo estoy dando porque te quiero. Cuando yo, cuando, cuando yo me pregunto si lo que yo te estoy dando, tú lo puedes agradecer, el, el, el que tú tengas agradecido. Lo Lo puedes entender. Valora. valorar agradecer y re reciprocar el agradecimiento cuando yo recibo le garantiza a quien me da que yo no voy a interpretar lo que estoy recibiendo como el efecto de que me lo merezco por lo tanto el agradecimiento me, me vacuna a mí mismo contra el engreimiento contra la inflación psíquica de mi propio yo de que siento que casi me estás dando un, haciendo un favor dándomelo porque es lo menos, dándomelo a mí. El agradecimiento me, me coloca en un nivel donde me lo estás dando de gratitud, de gratuidad. No es el efecto de la causa de un mérito mío. Porque pudieras no hacerlo. No, la causa no está en mí, la causa está en tu desprendimiento y en tu generosidad. Y yo reconocer eso recibiendo me hace una diferencia. Que sabes que lo hemos hablado, Ey, y hey, el agradecimiento...
3: Lo que es que esencial. Es que esto se puede dar, ¿verdad? Esto que nosotros cuando ese yo está empoderado, ese tú está empoderado. Entonces es que vienen nosotros, porque nadie puede nadie dar lo que nos tiene. ¿verdad? Así que para que eso pueda darse el proceso, es individual primero. ¿verdad?
0: Fíjate que la psicoespiritualidad es una invitación a no aceptar por adelantado un concepto por seductor y bello que parezca por la autoridad que legítimamente podemos sentir por quien nos los está comunicando, sino una invitación a reproducir el experimento al interior del centro de nuestra propia conciencia. Para allá adentro que sea la, la mismidad de nuestro ser. La que lo confirme, lo valide o lo refute. Pero obviamente hay que hacer el experimento, pero para hacer el experimento, ¿qué hay que hacer? El entrenamiento que te capacita para hacer el experimento. ¿Y cuál es? El primero es cultivar aquiesencia de la mente, imperturbabilidad mental, ecuanimidad, acus ánimo, ánimo igual. ¿Me mencionaron la madre que, que, que me dio nacimiento? ánimo. ¿Me dijeron que soy un, 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 un gordito chulito? ánimo. ¿Me alabaron la inteligencia? ánimo. Alábate pollo que mañana te guisa. Igual un día me estoy bañando y me doy en la cabeza y eso se jodió. Esa es la verdad. Lo vivo con un agradecimiento. Eso está ahora. Entonces es un regalo, ni yo me lo di, yo lo que me di es la gratitud con la que lo recibo y la respuesta que le doy a eso, que es que estudiar todos los días, haber reflexionado profundamente para este momento de encuentro con ustedes, servirle en espíritu en verdad, a veces hasta las 11 de la noche, con amor, con devoción, con pasión. Esa parte es mi respuesta a lo recibido, pero ni la vida me la di yo. Ese es el agradecimiento que todo lo que uno hace, uno lo puede hacer y lo que lo hace posible, son un montón de cosas que uno tiene que uno no se las hizo ni se las dio. Y el grounding que da eso es muy bello, es extremadamente bello. Yo creo que todos podemos encontrar esa lámpara. La conciencia humana está llena de telescopios, microscopios, Lentes de aumento, cámaras digitales Canon, eh, cámaras que pueden recoger eh, captación de movimientos a alta velocidad, a velocidad ralentizada. Y si nosotros nos damos la oportunidad de salirnos del de tiempo centrífugo, del tiempo de la mente, desde los pensamientos acelerados, desde la producción, desde el reloj, y nos vamos a otros ritmos que son los propios del alma. Vamos a encontrar unos mundos, unos saberes que siempre están ahí. Siempre están ahí. Mi abuelita los tiene. Y lo único que ha leído es la imitación de Cristo de Tomás de Kempi, que lo lee todos los días, y un rosarito que hace. Y lo tiene. Está conectada con la esencia mental. Cuando la mente está serena, capta la esencia de las cosas de un modo que no puede ser apenas entendido por el razonamiento conceptual. El razonamiento conceptual siempre es una operación a posteriori. Primero se entiende. Tú me estás diciendo algo, lo que pasaba el nene mío, me decía una vez hace años, papi, te tengo que decir algo, pero no se lo digas a nadie. Mami estaba viendo la, los videos con Titi, los videos tuyos, esos de YouTube, y se estaba riendo, Titi. Pero no, no pienses mal. No era que se estaba riendo, no se estaba burlando de ti. Ella lo que estaba diciendo es yo no entiendo nada de lo que Jolé está diciendo, pero yo sé que es verdad. Es que yo no entiendo nada de lo que él está diciendo. Está hablando chino para mí. Pero yo me quedo escuchando. Yo sé que eso es verdad. No me preguntes por qué yo sé que eso es verdad. No tengo la, el andamiaje conceptual para decirte la explicación conceptual de por qué. Yo lo sé. Eso es verdad. Lo estoy sintiendo aquí que es verdad. Paul Ekman, que estudiaba la mentira, Light to Me, y las emociones en los rostros, ¿sabe lo que encontró en la investigación? Que las personas que practicaban con, en continuidad prácticas meditativas podían detectar las emociones de la gente, la mentira y la verdad de mirarlo, más que un investigador del FBI entrenado en Virginia, cuántico, qué sé yo, por allá, por esa área, Maryland. Una persona que tiene el alma serena cuando mira lo ve claritito entonces dices, wow, pero es que esto es psíquico no, 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 no no es psíquico no es psíquico, como decía, decía Milton Erickson, yo no soy psíquico yo soy un observador lo que, yo, lo que yo estoy diciendo que a ti te parece psíquico, está ahí está ahí haz la calma suficiente y mira con suficiente detenimiento el lentecido va a estar ahí, va a salir solo te da la propia respuesta es a la derecha o es a la izquierda. Dejo este novio o, o, o me doy la aventura con este otro. Lo, vas, lo sabes. Si vas para adentro, lo sabes. El Fralday te lo dice. Tú lo apuntas hacia allá. Y ni siquiera... Porque tú vas a poder detectar hasta lo que tú quieres que te diga el espíritu. Tú vas a detectar cómo tú quieres hacer el trampa para poner al espíritu que te diga lo que tú quieres que él te diga. Sí, pero tiene que estar... Tiene que estar extremadamente sereno, para que no le llames espíritu a lo que es tu propio deseo, contestándote lo mismo que tú quieres escuchar de tu espíritu. La serenidad te permite decir, ay, María, y yo puedo decirme a mi mente, te mangué, ey. Yo, yo te mangué, mira, para allá, te quedaste, te quedaste pensando en eso de Tony, no te gustó aquello que, mira, tiene que después... Es, es, es bello, es bello porque te, te puede, es una aventura de purificación. Cuánto empiezas a ver que, que cada, vez hacen, cada vez te enojan menos, los enojos te duran menos tiempo, no te quedas enredado cuando no te dices lo que tú querías escuchar y cuando el feedback no fue ese. Es totalmente distinto, porque tú lo ves interiormente, tú ves el, el, el truquero que uno lleva adentro, tú lo ves. Cuando tú lo ves, el que está viendo no es el ego. El que está viendo está viendo al ego. Desde ahí es donde funciona el acto. El ego está haciendo la trampa. Entonces la serenidad del alma se consigue con la meditación. Se consigue por lo que tú la consigas. Fíjate porque es que tampoco es un método. Es un estado. Sí, pero hay formas de cultivar. Claro. El pero la hemos estado hablando todo toda la noche. Sí,
1: eh, mindfulness meditación. Espacio,
0: respirar todo lo, todo, todo lo que hemos estado compartiendo esta noche lo puede convertir uno traducir a una herramienta porque te dije algo bien importante escoge la actividad más ordinaria de tu cotidianidad, lavarte los dientes ir al colmado y siempre vas en carro, ve caminando Mira el árbol que no te habías dado cuenta que tiene este giro nuevo que cuando se rompió la rama encontró la manera, el heliotropismo, de moverse como hacia el sol y se reconfiguró. Eso tú no lo ves en carro, pero a pie sí. Pero camina a pie en tu propia casa. Uno sigue caminando en carro en la casa. Camina hacia la cocina de otro modo. Abre la ventana y siente la luz del sol de otro modo. Eso es el... el eso es el nombre que se le ponga, pero es, es, es la experiencia esa maravillosa que tenían nuestros viejos en el campo, se sentaba con ese café y ya salía por la mañana que ya sabía, voy a hacer esto, voy a hacer esto, a qué le voy a decir aquello, lo sabía ya en el ser. Esto es lo que yo quiero, el discernimiento más bello es cuando tú puedes ver. Lo que con toda la fuerza de tu ser, tú quieres que sea de una manera, pero tú te das cuenta que eres, eres tú que quieres que sea de esa manera. Tú dices, pero es que...
2: Esa es la ley de la atracción que tanto dicen por
0: ahí. Ya lo antes. De el deseo atracción. que yo tengo es tan fuerte de que sea de esa manera, que yo estoy creando la percepción que confirme esa manera. Pero cuando yo estoy sereno, yo puedo ver esa operación, ese, ese autotruco.
5: y en la meditación y eso yo veo
0: es algo bien pero bello lo que yo
5: quiero, es lo que Dios quiere
0: que yo haga uno uno pide lo que desea y uno acepta lo que necesita pero uno lo puede discernir uno lo puede discernir yo quería para cerrar voy a leer un pequeño cuentecito y de ahí nos, nos bendecimos todos y nos alegramos de la experiencia un día esto se llama buena suerte mala suerte quién sabe un día el único caballo de un pobre granjero se escapó de un prado y huyó a las montañas. Cuando los vecinos se enteraron de la pérdida, se dieron cuenta de la gravedad de la situación. Sin el caballo, ¿cómo podría cultivar el granjero, su pequeña parcela de tierra? Y si no podía cultivar el campo para su cosecha, ¿cómo alimentaría a su familia? Todos se pusieron a ayudarle a buscar el caballo, pero sus esfuerzos fueron vanos y lo único que pudieron hacer es expresarle su condolencia. Qué mala suerte le dijeron a su vecino. Buena suerte, mala suerte, quién sabe, replicó el granjero. Sucedió que pocos días después el caballo regresó, los vecinos estaban contentos por el granjero y se mostraron eufóricos cuando supieron que el caballo había traído consigo una manada de sanos y jóvenes caballos salvajes. Esto es una gran noticia, exclamaron los vecinos. Podrá domar los caballos y venderlos todos a muy buen precio. ¡Qué buena suerte! El granjero se mostró filosófico. Buena suerte, mala suerte, quién sabe. Sin embargo, actuó como le habían aconsejado a sus vecinos. Su hijo y él empezaron a domar los nuevos caballos. No era una labor sencilla. En el curso de la tarea, uno de los caballos se resistió con gran violencia y un lance tiró al suelo al hijo del granjero el muchacho se fracturó una pierna en la caída. Tuvieron que buscar asistencia médica que apenas podían pagar. Al hijo del granjero le enyesaron la pierna y ya no pudo seguir ayudando en la doma de la manada ni tampoco pudo realizar las faenas que requería la granja. La historia pronto se extendió por el vecindario. Ciertamente la desdichada familia del granjero estaba sufriendo altibajos. Una vez más, los vecinos le mostraron su condolencia. ¡Qué mala suerte! le dijeron a su paisano. El granjero se limitó a encogerse de hombros y a contestar de nuevo, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Cuando el muchacho del granjero todavía se encontraba convaleciente, el curso de los acontecimientos hizo que el país entrara en guerra. Los oficiales militares acudieron al pueblo para reclutar todos los jóvenes disponibles. Al ver que el hijo del granjero se encontraba postrado en cama con una pierna enyesada, le liberaron de la obligación de ir a filas. De nuevo los vecinos se reunieron. A nuestros hijos los han reclutado, se lamentaban. Tendrán que ir a la guerra. Es posible que los hieran o incluso que los maten. Tu hijo se ha librado. ¡Qué buena suerte tienes! El granjero explicó que para él la buena o la mala suerte depende del juicio que se haga de los acontecimientos de la vida. Las leyes de la naturaleza no tienen la intención de de propiciar la buena suerte para una persona y la mala para otra. Si llueve intensamente en dos fincas colindantes, la cosecha de una de ellas puede resultar beneficiada por la humedad en tanto que la de la otra se puede echar a perder. La lluvia en sí misma no es ni buena ni mala. Todo depende del juicio de valor respectivo que hagan los granjeros de las distintas heredades. Por ejemplo, al llegar la siguiente estación, es posible que el primero de los granjeros maldiga ahora las intensas lluvias que cayeron porque la abundante cosecha conseguida ha estropeado la tierra. Los resultados ahora son pésimos. En cambio, el segundo granjero se encuentra radiante porque el agua embalsada ha humedecido el suelo, enriqueciéndolo. Es posible que perdiera la cosecha la pasada estación, pero ahora obtiene unos frutos fantásticos. El hecho en sí mismo no ha cambiado, pero sí las actitudes de los granjeros. Por lo tanto, lo importante no es lo que sucede, explicaba el pobre y paciente granjero, sino cómo lo interpretamos. El bien y el mal son valores que hacemos depender de nuestras experiencias. Que no son valores en sí mismas. Este es el motivo por el cual explicaba cuando vosotros me ofrecían vuestras condolencias o felicitación por mi suerte, yo contestaba, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Gracias por su generosidad infinita y paciencia, que es una virtud también.
2: cositas para
1: apoyar, podemos hacer un trámite para conversar. Así que gracias a
4: todos.